0: Rakette. Der Fußball-Podcast, der auch mal in die Offensive geht. Powered by Kubus. Tja, hallo Fußballfreunde. Wo immer ihr uns jetzt auch zuhört. Wenn ihr gedacht habt, dass jetzt ein liebliches Frauenstimmchen hier am Mikrofon wäre, dann habt ihr euch leider verdacht. Auch das letzte Sechstel des Jahres müssen wir ohne unsere Mary bestreiten. Die ist immer noch krank, aber es besteht Hoffnung, dass sie nächste Woche wieder hier am Rohr ist. Ja, äh, wer nicht will, der hat schon. Ihr müsst also, koste es, was es wolle, wieder mit, Eier, mit einer Dreier-Männer-WG vorlebt nehmen. Das ist der Steffen, der Regler aller Knöpfe. Das ist der Marco. Und das ist der Jürgen, der jetzt im Moment gerade hier am Mikrofon ist. Ja, wir begrüßen euch zur nächsten Ausgabe des Podcasts Viererkette. Heute sind wir ein geteiltes Land. Es ist der erste elfte, das heißt Feiertag. Es gibt also... Glückspilze wie den gerade am Mikrofon, der Esel nennt sich immer zuerst, die Feiertag haben. Es gibt aber auch Pechvögel, die arbeiten mussten heute. Aber denen sei gesagt, seid nicht zu so traurig, morgen geht's auch für uns wieder rund. So, und bevor ich hier das äh, als Monolog mache, das werde ich nicht tun, gebe ich das Mikrofon weiter an den Marco. Und der erzählt euch nicht nur, was wir vorhaben, sondern auch, wie dieses wunderbare Teilchen heute Abend heißt.
1: Ja, also auch von mir herzlich willkommen zu dieser Episode. Und wir haben die Episode einfach genannt. Der Pokal, Punkt, Punkt, Punkt. Wie der Satz beendet wird, kann sich ja nun jeder irgendwie selbst ausdenken. Denn ähm, damit ist auch schon ein Thema gesagt, dieser Sendung. Ähm, der Pokal hatte die zweite Runde in der letzten Woche. Dann gab es die Auslosung zum Achtelfinale, welches im Januar stattfindet. Und dann wollen wir natürlich auch noch über den 10. Bundesligaspieltag ein bisschen was berichten und ja ich würde sagen Jürgen da steigen wir mal ein ne? das ja. fangen wir mal das einfach hört, an
0: das hört sich gut an
1: und gehen jetzt einfach mal kurz diese 16 Zweitrunden Partien durch und ja wir wollen das nicht zu so ausschweifend machen aber trotzdem soll jeder Verein hier irgendwie mal ein bisschen gewürdigt werden wir fangen einfach mal an mit der ersten Partie am Dienstag letzten Dienstag Preußen Münster hat Hertha BSC Berlin zu Gast gehabt, Preußen Münster war ja der Verein der am grünen Tisch gegen den VfL Wolfsburg in die zweite Runde eingezogen ist Hertha ja, war zu Gast im Preußenstadion Stadion und gewandert 3 zu 1 nach normaler Spielzeit Ja, ging früh in Führung, in der dritten Minute schon dann gab es einen Ausgleich kurz vor der Pause und dann in den letzten 15 Minuten noch zwei Treffer für die Hertha und somit ein 3 zu 1 Sieg in Münster. Ja Jürgen, was gibt es zu dem Spiel zu sagen? Ich denke so viel gar nicht unbedingt, denn das war eben einfach zwischendrin ein bisschen zäh für die Hertha, aber zum Ende hin haben sie es dann doch irgendwie souverän gemacht. Zumal ja, Münster also auch, äh, lass mich kurz den Satz noch zu Ende, ja, ja. Münster auch ab der 45. Minute in Unterzahl war.
0: Ja, man merkt da schon den, den Klassenunterschied, das muss man ganz deutlich sagen. Also auch eine Hertha, die ja nun in der ersten Liga momentan nicht gerade Bäume ausreißt, äh, hat das in Münster relativ souverän gelöst, 3 zu 1 gewonnen und von daher ähm, ganz klar und relativ locker in die zweite Runde eingezogen. Ja,
1: es passte irgendwie auch zu den Auftritten der Hertha vorher nicht spektakulär, aber dann doch irgendwie, sie haben ihre Aufgabe erfüllt und insofern ja, können sie dann schon erstmal froh sein, dass sie halt eine Runde wieder weitergekommen sind und Münster hat sich versucht dagegen zu stemmen. Und diesmal hat es halt nicht ganz gereicht. Ja, genauso bei der zweiten Partie. Auch ein Regionalligist aus der Regionalliga Nordost, der SV Babelsberg 03, hatte RB Leipzig zu Gast. Ja, da gab es oder gibt es ja eine Verbindung eines Spielers von Babelsberg. Daniel Frahn hat lange Zeit bei RB Leipzig gespielt und jetzt ähm, ist er in Babelsberg unter Vertrag wieder, war auch äh, vorher schon mal. Ja, und. RB gewann hier mit dem knappsten aller Ergebnisse, mit 1 zu 0, durch serverslei und ja ist somit auch ins Achtelfinale eingezogen. Jürgen, letztendlich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, Leipzig hat hier nicht mehr getan, als es musste und durchaus waren Chancen für Babelsberg da vielleicht sogar in eine Verlängerung zu kommen.
0: Also wenn irgendwann mal der, das Sprichwort von dem Pferd, das nur so hoch springt, wie es unbedingt springen muss, Zugetroffen hat dann für dieses Spiel. Ich hat, hätte gedacht, dass Leipzig das also schon 3-4-0 oder 3-4-1 gewinnt, aber 1-0, ne? also ja, 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 gut. Man musste nicht mehr tun, das ist in Ordnung, aber das ist schon, also naja, gut, sie sind durch, da fragt morgen oder übermorgen wahrscheinlich keiner mehr nach, aber das war schon nicht so ganz einfach.
1: Ja, ich meine, RB Leipzig kommt ja heute in der Folge auch noch mal ein bisschen mehr zur Sprache. Aber irgendwie, es gibt schon da so ein paar Probleme im spielerischen Bereich, sag ich jetzt mal. Und selbst gegen Babelsberg hat man das an der einen oder anderen Stelle doch irgendwie gespürt, gesehen. Und ja, sie haben, sich, haben eben das getan, was sie mussten. Babelsberg kam diesmal nicht zum Ausgleich. RB Leipzig im Achtelfinale und ja, viel mehr kann man eigentlich zu der Partie auch nicht sagen. Die dritte mein Partie? Ich auch. Ja, denke ich doch, ne? Also, genau. genau. Die dritte Partie fand in München statt, im Grünwalder Stadion. 1860 München gegen Schalke 04. Ja, ein schönes Traditionsduell, gab es ja auch in der Bundesliga in den 90er Jahren. Diesmal im Pokal. Und die Löwen haben doch als Drittligist tatsächlich 1 zu 0 gewonnen gegen die Zweitligisten Schalke 04. Schalke in den vier Spielen vorher ohne Gegentor. Hier gab es das Gegentor durch Stefan Lex, gleich in der fünften Minute. Dann gab es noch eine rote Karte für Schalke in der 48. Minute, also kurz nach der Pause für den Abwehrspieler Zhao. Ja, und Schalke probierte und machte und rannte an, aber die Löwen hatten auch einige Konterchancen, so dass man am Ende glaube ich von einem nicht unverdienten
0: Weiterkommen ins Achtelfinale
1: von 68 München sprechen müsste, muss.
0: Oder Jürgen? Ja, höchst überraschend würde ich mal sagen. Also erstmal hat Schalke massig Zeit gehabt, äh, den Ausgleich und noch mehr zu schaffen. Das Torfilia, ja, wie Marco gesagt hat, wie du gesagt hast, schon sehr früh. Aber das war, das war nicht doll. Und äh, München 60 hat da, äh, Ehre wem Ehre gebührt, doch das Ding über 85 Minuten plus x über die Runden gebracht und das äh, da ziehe ich schon meinen Hut vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Schalke vier Spiele davor nicht verloren und sicherlich auch als Favorit angereist, aber da sieht man mal wieder, äh, der Favorit gewinnt nicht immer oder wie haben wir das genannt? Sehr philosophisch, der Pokal, Punkt, Punkt, Punkt. Tja, der Pokal.
1: Und der Pokal hatte wirklich einiges zu bieten in der letzten Woche. Und noch zu diesem Spiel, also Schalke, ja, also die Löwen haben sie wirklich gut einfach bespielt und bearbeitet. Und Schalke kam da nicht zum Zug. Und Schalke weiß jetzt eben auch, wie das der Alltag in der zweiten Liga, ne, am Freitag dann das Spiel nochmal in Heidenheim, auch 1-0 verloren. Ja, das ist halt nicht so einfach. Aber wir wollen ja über den Pokal reden und hier würde ich schon sagen, dass die Löwen da einen verdienten sieg davon getragen haben und schalke ist nun nicht mehr dabei ja hoffenheim so zu hause als bundesligist gegen den zweitligisten holstein kiel 5 zu eins gewonnen ja die kuriosität an diesem spiel war einfach dass hoffenheim 2 zu 0 in führung ging durch zwei eigentore einmal vandenberg und einmal hauke wahl dritte und 32 minute ja, dann kam Kiel sogar noch mal ran auf 2 zu 1, aber dann ging es so dahin mit 3-1, 4-1 und 5-1 war dann das Endergebnis. Jürgen, nie gefährdeter Sieg für die TSG.
0: Nein, absolut nicht. Ist, eine, ist vielleicht eine Frage für eine zukünftige Sportquiz-Sendung, welches Pokalspiel hatte zwei Eigentore zu Beginn. Das hat man auch nicht jede Woche. Nein, Nein. habt aber Hoffenheim souverän gelöst, muss man ganz klar sagen. 5-1 am Ende, blieben keine Fragen offen und auch hier klarer Klassenunterschied. Und wenn du dir schon zwei Eigentore reintust, so früh das dann noch umzudrehen, da brauchst du schon... Da brauchst du schon ganz schön was und das hatte Kiel an dem Abend garantiert nicht.
1: Ja, du bist als Zweitligist, wenn du zum Erstligisten fahren musst, ja sowieso. Also Außenseiter bist du sowieso, aber eben halt auswärts dann vielleicht nochmal ein bisschen mehr. Und wenn du dann so unglücklich in dieses Spiel startest, ja dann ist das eben schade. Klar im Pokal, sie kamen ja dann sogar wie gesagt nochmal ran, aber das lief dann schon relativ unglücklich für Kiel und Hoffenheim am Ende sicherlich. Vielleicht sogar ein Tor zu hoch, aber das ist ja dann nicht so entscheidend. Es geht ja ums Weiterkommen und insofern ist die TSG ja auch ins Achtelfinale eingezogen. Ja, Jürgen, jetzt kommen wir zu dem Spiel in Dortmund gegen Ingolstadt. Was soll man sagen? Dortmund macht es wenig spektakulär, gewinnt 2 zu 0 durch zwei Tore von Tolgan Hazard. Ähm, soweit ich mich erinnern kann, er wurde eingewechselt. Ne? Und Damit kam dann auch so ein bisschen mehr die ja, Wende oder dass eben per Torchancen zustande kamen. Ähm, Ingolstadt hat sich sehr aufs Verteidigen, ähm, ja, sehr aufs Verteidigen konzentriert und Dortmund so richtig viel zustande gebracht, haben sie nicht, aber am Ende sind sie natürlich auch weiter und verdient war es natürlich auch.
0: Ja, aber es war, also es, war, es, es war wirklich nicht doll und wenn man überlegt, die Zuschauer mussten dafür ja nun auch Eintritt zahlen und bekamen das Spiel nicht umsonst zu sehen, ähm, das war schon nicht doll, das muss man ganz ehrlich sagen, also 60, 65, wenn nicht noch mehr Minuten, äh, da haben sie sich da mehr abgerackert als sonst irgendwas, Ingolstadt hat noch weniger gezeigt. Also äh, ein Traumfußballspiel war das garantiert nicht. Und da hat der, der Marco Rose mit Törgern Hazard, als er den eingewechselt hat, glückliches Händchen gehabt. Der macht seine Tore, wenn der Haaland nicht spielt. Das ist schon eigenartig. Ich bin mal sehr gespannt, was da am Wochenende in Leipzig passiert. Aber dazu kommen wir ja noch. Äh, hat auf jeden Fall diesmal zweimal getroffen. Ja, Dortmund verdient ins Achtelfinale eingezogen, aber war kein Ruhmesblatt und wie ich eben schon mal gesagt habe bei einem Spiel, darüber redet morgen übermorgen kein Mensch mehr.
1: Ja, über Borussia Dortmund werden wir heute auch noch mal sprechen, im Zusammenhang mit der Bundesliga-Partie gegen Köln und ja, sie gewinnen ihre Spiele derzeit, aber eben wenig spektakulär, am Ende, hast du recht, wird niemand mehr danach fragen, sie sind im Achtelfinale dabei und das war das Ziel an dem am letzten Dienstag und das haben sie erreicht und Ingolstadt ja Ingolstadt hat genug Probleme in der zweiten Liga sie können sich darauf jetzt konzentrieren haben sich glaube ich in Dortmund doch achtbar geschlagen im Rahmen ihrer Möglichkeiten aber wichtig ist ja für Ingolstadt dass sie halt in der zweiten Liga irgendwie den Klassenhalt noch schaffen
0: ja auf jeden Fall da muss da und da selbst muss eine Menge passieren ja das ist richtig da würde ich dir zustimmen Insgesamt
1: umfasste ja die zweite Runde 16 Partien und, um das mal kurz zu sagen, es gab siebenmal eine Verlängerung und viermal ein Elfmeterschießen. Ja, mit einem Elfmeterschießen machen wir jetzt weiter und das war wirklich eine spannende Partie. Osnabrück gegen den SC Freiburg. Der SC Freiburg ist bisher in dieser Saison absolut noch ungeschlagen. Zehn Bundesliga-Partien, zwei Pokalpartien. In Osnabrück haben sie lange 1 zu 0 geführt, bis zur Nachspielzeit der ja, regulären Spielzeit bis zur 97. Minute, um es genau zu sagen dann kam das 1:1. 1. es ging also in die Verlängerung dann ging sogar in der 109. Minute VfL Osnabrück in Führung und Freiburg ja, stand kurz vor der ersten Pflichtspielniederlage niederlage ähm, in dieser Saison, aber Freiburg ist halt sehr stabil und Kevin Schlotterbeck, der Abwehrchef oder einer der Abwehrchefs, trifft auch wieder in der Nachspielzeit 121. Minute zum 2 zu 2. Somit kommt es hier zum Elfmeterschießen. Ja, der Freiburger Torhüter Benjamin Uphoff, das ist der zweite Torhüter vom SC Freiburg, stand da im Tor und er hat drei Bälle abgewehrt. Ja, der Osnabrücker Keeper 2. und somit stand es am Ende 3:2 2 im Elfmeterschießen für Freiburg. Eine gelb-rote Karte für, für Osnabrück gab es auch noch in der Verlängerung, äh, aber das war dann weniger noch entscheidend, denn ja, Osnabrück hat sich, glaube ich, sehr achtbar geschlagen und auch hier Jürgen hat der SC Freiburg erfahren müssen, wie schwierig es ist, an der Bremer Brücke ja, zu spielen, vor allen Dingen auch unter Flutlicht.
0: Ja, ganz klar eines der Spiele mit unheimlich viel Spektakel und äh Welch wenn wenn ich mal heute schon einmal alle Heiligen zitiert habe, kann ich da jetzt nochmal was raushauen. Äh, Freiburg hat so ein bisschen den Papst in der Tasche gehabt. Ne? Also das war schon, schon der Wahnsinn, zwei einzige gelegen. Ja, Osnabrück auch, ne? Also
1: ich meine, ja. die einen gleichen in der ersten Nachspielzeit aus und die anderen gleichen mhm. in der Verlängerungsnachspielzeit aus. Das war schon sehr
0: ja. interessant. Das stimmt. Nein, war heiß und gut, dann musste natürlich beim Elverschießen auch so ein bisschen Glück haben, kommt immer mit dazu. Aber wenn Torwart drei Elfmeter hält und der andere zwei, also das ist schon, da, da ging schon richtig was ab. Und gut, vielleicht hat am Ende sogar die glücklichere Mannschaft, die etwas glücklichere Mannschaft gewonnen. Kann sein, aber naja, gut, Freiburg im Achtelfinale und Osnabrück, wie sagt man immer so schön, kann hoch erhobenen Hauptes aus dem eigenen Stadion gehen, ne? Ja, und sie sind ja auch
1: im Aufstiegskampf der dritten Liga mit dabei, also sie werden sich darauf konzentrieren und ja, als höherklassiger Verein Bundesligist in dem Fall, wenn man sich halt lange auf dieser einzelnen Führung ausruht, dann kann sowas passieren und Freiburg hat die jetzt nicht so unbedingt den Anschein gemacht oder viel dafür getan, dass man vielleicht auch mal 2-0 macht oder so und dann ist das eben genau diese Dramatik geworden. Aber trotzdem, am Ende ist die Freiburg sicherlich nicht unverdient da im Achtelfinale und ist auf alle Fälle, Freiburg, die Pokalgeschichte ist ja jetzt auch nicht so ganz erfolgreich, ist schon schön für diesen Verein und kann man vielleicht auch noch ein bisschen weiterkommen.
0: Ja, das sehe ich genauso. Mal gucken, was da wird und äh, die werden haben das gut gemacht, sind durch und äh, schauen wir mal, wie das Achtelfinale dann für das Streichorchester, wie ich das manchmal schreibe, läuft. Sehr schön. Das ist ein schöner Begriff.
1: Ja, das nächste Duell war ein reines Zweitliga-Duell. Ein schönes Traditionsduell in Nürnberg im Max-Morlock-Stadion. Der erste FC Nürnberg gegen den Hamburger Sportverein. Ja, auch hier viel, viel Spannung. Ein 1 zu 1 nach 90 Minuten, ein 1 zu 1 nach 120 Minuten. Somit musste hier auch das Elfmeterschießen entscheiden. Ja, und da gewann der HSV mit 4 zu 2 im Elfmeterschießen. Und ist damit auch im Achtelfinale. Ja, Jürgen, das war eine sehr intensive Partie. Am Ende, wie sagt man so schön, Elfmeterschießen steht halt 50-50. Ich denke, wenn, wenn Nürnberg weitergekommen wäre, hätte man auch gesagt, ist nicht unverdient beim HSV, es wird man oder sagt man, sollte man das Gleiche sagen. Ja, und das Partie. ist
0: da, da ja, das sind und das, das sind so zwei, wie du schon gesagt hast, zwei Traditionsmannschaften, wo richtig was abgehen kann und auch was abging. Und 1-1, ich meine, die, die werden beide mit dem Willen angetreten sein, nicht zu verlieren und haben ja auch beide dafür was getan. Ja gut, Elfmeterschießen, wie eben schon gesagt, gehört immer ein bisschen Dusel dazu. Das hatte diesmal der HSV mehr als der Club Ja, und deswegen sind sie dann auch eine Runde weitergekommen. Ne? Aber keineswegs als keineswegs schlechtes Spiel, würde ich mal sagen.
1: Nein, das nicht, denn es gab wirklich auch viele, viele Torchancen, also das 1 zu 1 hätte auch ein 3, -3 sein können und ähm, das war wirklich ein Spiel mit hohem Unterhaltungswert und am Ende hat sich der HSV durchgesetzt. Ja, das nächste Spiel, die nächste Partie ging auch in die Verlängerung, ein Bundesliga-Duell in Mainz. Mainz 05 gegen Arminia Bielefeld gab es in der letzten Woche zweimal, das erste Spiel fand in Mainz statt ja und auch hier eine Verlängerung 3 zu 2 für Mainz nach Verlängerung Bielefeld führte ganz früh mit 1 zu 0 da gab es den Ausgleich und das 2 zu 1 für Mainz 05 dann gab es noch den Ausgleich für die Arminia in der 89. Minute Fabian Klos der Kapitän vom Arminia Bielefeld ja und somit ging das dann in die Verlängerung und in der 115. Minute fiel dann die Entscheidung durch Markus Ingwertsen. und somit gewann Mainz mit 3 zu 2 aber auch hier muss man sagen, war nicht so eine schlechte Partie, wie man hätte vielleicht. Also auch die Arminia hat sich hier richtig gut geschlagen. Am Ende war Mainz sicherlich nicht unverdient weiter, aber ähm, Bielefeld hat ja natürlich seinen Anteil auch an, diesem, an dieser Partie. Mainz ist ja auch nicht so gesegnet mit großer Pokalgeschichte, aber auch sie sind jetzt im Achtelfinale.
0: Ja, zum guten Fußballspiel gehören immer zwei und das haben die beiden doch da ganz gut äh, ähm, hinbekommen, muss man sagen. Bielefeld äh, auch für ein Auswärtsspiel, Hut ab, also und äh, das ist schon doll gewesen, was sie da gezeigt haben. Gut, in der Verlängerung dann halt leider aus deren Sicht das 2 zu 3 gefangen, damit rausgeflogen, aber... Das war nicht schlecht und gut, die Mainzer sind zu Hause schon eine Macht der neue Trainer oder gar nicht mehr so neue Trainer mehr, aber der hat die Jungs schon ganz schön in Schuss da und das hat man auch bei diesem Spiel wieder gesehen, verdienter Sieg am Ende für die 0-5er.
1: Ja, da würde ich dir schon so zustimmen, aber die Arminia war eben keinesfalls enttäuschend und die beiden trafen sich ja dann am Wochenende noch einmal. Ja, ähm... Die nächste Partie, Drittligist gegen Erstligist, Waldhof Mannheim gegen Union Berlin, auch in ein Spiel mit Verlängerung, Union gewann 3 zu 1 nach Verlängerung. Ja, Mannheim ging in Führung, ganz früh in der vierten Minute, dann gab es den Ausgleich in der 18. Minute, dann passierte lange nichts. Dann ging es in die Verlängerung mit diesem 1 zu 1, in der 95. und 118. Minute fielen dann noch Zwei Tore, Avonie und Behrens, die zwei Stürmer von Union Berlin und somit dann zum Endstand von 3 zu 1. Ja, in der ersten Runde hat ja Waldhof Mannheim Eintracht Frankfurt eliminiert und ja, man muss sagen, ich denke, Union hat ja auch gespürt, dass das in Mannheim gar nicht so leicht ist und ganz ehrlich, Jürgen, ich fand den Sieg glücklich.
0: Ich auch. Ganz klar muss ich sagen, also die Mannheim haben wirklich einiges gezeigt und ich hätte mich nicht gewundert, wenn sie das Ding gewonnen hätten. Ob nun in der Spielzeit oder in der Verlängerung, bleibt dahingestellt, aber sie waren nicht schlecht, haben Union das eine oder andere Mal ganz ordentlich das Fürchten gelehrt. Und gut, da hat sich am Ende wahrscheinlich die größere Erfahrung des Bundesligisten, des Erstligisten durchgesetzt mit den beiden Toren. Aber Nisch äh, trifft im Moment sowieso überall, so fast wie er will. Aber das war schon, also 3-1 am Ende. Naja, sie sind durch, sie sind weiter. Aber hätte sich keiner beschweren dürfen, wenn es umgekehrt ausgegangen wäre. Nein, ich
1: würde auch sagen, dieses 1 zu 1 äh, in die Verlängerung, das war schon relativ glücklich. Da hätte Union schon noch ein Tor fangen können. Ist nicht passiert, okay. Ähm, dann war es die Verlängerung. Und dann ja, geht Union außen nicht so ein bisschen in Führung durch Abonnie, wie gesagt. Und auch da hat Mannheim wirklich wirklich einige Ausgleichschancen. Na ja, gut, und dann verwandelt Union halt noch einen Konter. Das ist dann eben auch routiniert, wie das eine Bundesliga-Mannschaft so macht. Und ähm, am Ende muss man eben hier auch sagen, sie sind durch und haben das alles richtig gemacht. Ne? Andere Mannschaften wären froh, wenn sie im Achtelfinale stehen würden. Und insofern kann Mannheim einfach sich sagen, wir haben uns gut geschlagen, können sich jetzt auch auf die dritte Liga-Aufstiegskampf konzentrieren. Ja, und Union ist im Achtelfinale dabei. So ist es. Die nächste Partie wieder mit Verlängerung, sogar mit Elfmeterschießen, fand in Bochum statt. Bundesliga-Duell gegen den FC Augsburg. Der VfL gegen den FC Augsburg. Der VfL Bochum führte mit 2 zu 0 nach 54 Minuten. Da dachten alle, ja, das ist auf dem richtigen Weg. Aber ehe der Gedanke zu Ende gedacht wurde, stand es auch schon 2 zu 2. Denn, wie gesagt, das 2 0 durch Pantovic, auch das 1 0 durch Pantovic, fiel in der 54. Minute, 56. Anschlusstreffer für Augsburg und in der 8. In der 59. Minute fiel aber auch schon das 2 zu 2 durch Vargas. Ja, und somit war das Spiel ausgeglichen und danach war es ein richtiger Fight. Ging mit 2 zu 2 in die Verlängerung, ging mit 2 zu 2 auch zu Ende. Und dann gab es Elfmeterschießen. Ein Spieler hat verschossen, das war Arne Meyer für FC Augsburg über das Tor. Manuel Riemann wurde extra fürs Elfmeterschießen eingewechselt und Manuel Riemann hatte zwar keine Hand am Ball, also er konnte keinen Ball halten, wie gesagt, übers Tor vom FC Augsburg, aber den letzten Elfmeter nahm er sich dann halt selbst, haute ihn rein, Bochum gewann und steht damit auch im Achtelfinale.
0: Ja, ein irres Spiel irgendwo, alleine schon, wenn man den äh, ähm wenn man die Tore nimmt in der zweiten Hälfte, Marco, du hast es ja gerade aufgezählt. so also schon, ich habe mir das ange, angehört, das war schon begeistern. Ne? Tor das und wieder stimmt. Tor und wieder Wahnsinn. Und die haben ja auch beide gewollt. ne ist also nicht so, dass die, die Augsburger sich hinten reingestellt hätten und gesagt, lass die Boro mal, mal kommen. Wir werden das schon irgendwie schaffen. Oh nein. Und bei den Elfmetern, äh, da hat man, die waren so gut geschossen, man hat richtig gehört, wie das Netz vibriert hat, wie das, wenn, er, wenn er dann drin war, ah, das war schon schon komisch. Und 4-4, ich denke, Mensch, wer, wer versemmelt denn jetzt dann mal einen von euch, die schießen die Elfer dermaßen sicher, die, die beiden Mannschaften. Äh, irgendwann muss einer dran glauben. Ja, und das war dann halt Arne Meyer als letzter Augsburger. Ich weiß nicht, ob er da einfach ein bisschen Pech gehabt hat, äh, statt gegen den Ball, so ein bisschen unter den Ball. Und dann geht so ein Ding ja schnell mal drüber. Aber Riemann ist dann natürlich schon stark auf der anderen Seite, haut das Ding rein und worum im Achtelfinale. Ich könnte mir vorstellen, dass eine oder andere Töpfchen Gerstensaft ist an dem Abend noch die Kastropperstraße runtergeronnen.
1: Was man wirklich ja sagen muss, wenn man diese Partie so sieht, dann hätte man vielleicht gar nicht gedacht, dass dort so viel Spektakel entsteht. Und damit muss man eben einfach auch mal sagen, es wird immer gesagt, Augsburg, die spielen immer nur gegen den Ball und ein wenig mit Ball und bei Bochum ja im Prinzip genauso und da haben die beiden Mannschaften wirklich mal gezeigt, dass sie eben auch wirklich Fußball spielen können. Denn das war spätestens nach dem 2-2 eine richtig gute Partie und war echt spektakulär dabei. Gut, dann am Ende diese Geschichte mit Manuel Riemann. Er ist ja wirklich auch ein Leistungsträger für den VfL Bochum, auch in der Bundesliga. Und ja, das gibt es auch nicht alle Tage, dass da ein Torwart mal getauscht wird. Also kurz vor Schluss, wie gesagt, wurde der... Zweite Torwart, ich glaube, es Michael Esser, ja wurde ausgewechselt. Manuel Riemann kam rein und die Geschichte, die haben wir ja gerade erzählt. So mit der VfL Bochum eine Runde weiter. Die nächste Partie fand in Dresden statt. Dresden ist auch immer frenetisches Publikum und es war auch ein Gast dabei oder angereist mit ja, vielen Fans. Der FC St. Pauli, auch hier gab es eine Verlängerung. Dynamo Dresden gegen St. Pauli nach Verlängerung 2 zu 3 ja das ging auch irgendwie am Anfang erste Halbzeit noch relativ ruhig und dann ging es los. 63. 66. 72. 74. Minute. Vier Tore innerhalb von 11 Minuten 0-1 1-1 1-2 2-2 das 2-2 war ein Eigentor für St. von St. Pauli ja und somit ging es dann in die Verlängerung 101. Minute Christopher Buchtmann der ist schon ewig beim FC St. Pauli Macht es 3 zu 2. Ja, Pauli eine Runde weiter. Ich denke, das war ein Spiel auf Augenhöhe. Am Ende war St. Pauli die etwas glücklichere Mannschaft. Und spätestens ab der zweiten Halbzeit war das doch echt Spektakel den Fans. Den wurde einiges geboten.
0: Ja, und es war, es war schön, dass man dieses Mal wieder eine Konferenz, eine Pokalkonferenz bei der ARD hatte, internetmäßig. Und da war natürlich das, das geht richtig, da geht richtig was ab. Ne? Wenn du dann bei dem Einspiel innerhalb von ein paar Minuten vier Tore, bei diesem innerhalb von ein paar Minuten vier Tore, das ist, das ist Fußball, das ist balsam auf die Fußballseele. Das kriegst du auch nicht jede Woche. Und äh, das ist natürlich toll, ne? wenn, 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 zwei so Spiele, solche Spiele da drin hast und Dresden, St. Pauli, hast du ja gerade schon gesagt, zuschauermäßig immer ein Highlight und äh, das war auch dieses Mal so und am Ende, ja gut, St. Pauli, 3-2 gewonnen, ist in Ordnung, gibt nichts zu meckern, sind durch und äh, können sich jetzt auf den nächsten Gegner freuen.
1: Ja, das war ähm, am Mittwoch ja die um 18.30 Uhr die Partien, also die liefen ja parallel das Spiel in Mannheim, in Bochum, in Dresden und in Leverkusen und ja, wir hatten ja gerade gesagt, auch in Bochum fielen ja drei Tore in kurzer Abfolge, in Dresden eben vier Tore in kurzer Abfolge und beim nächsten Spiel, Leverkusen gegen Karlsruhe, fiel ja auch noch ein Treffer in dieser Phase für den KSC. Der KSC führte ganz früh in der fünften Minute, dann kam der Ausgleich, Frümpong, das ist auch ungefähr 54. Minute auch in dieser Zeit und Joy, 64. Minute ist ja auch in dieser Phase, zweite Halbzeit, zum 2.1 für den KSC. Aber jetzt mal unabhängig von dem Spektakel, was da zu diesen Minuten stattfand, Jürgen, das ist eine Überraschung.
0: Ja, absolut, definitiv. Ich weiß auch nicht, inwieweit die Leverkusener den Gegner so ein bisschen unterschätzt haben. Natürlich hat Söhane, der Trainer, rotiert, klar. Aber normalerweise denkst du, ja gut, wir spielen zu Hause und gegen KSC. KSC ist zwar nicht schlecht, aber jetzt nicht eine Übermannschaft. Das müssten wir eigentlich schon hinkriegen können. Und dann lassen die sich da zwei, eins mal eben von der Wiese fiedeln. Also das ist, das war schon krass, finde ich. Und da hat irgendwas nicht gepasst. Und als hinterher dann Wirtz eingewechselt wurde, hat man gedacht, naja, komm, jetzt werden sie vielleicht wenigstens noch den Ausgleich machen, dass es in die Verlängerung geht. Nein, war nicht. Also an diesem Abend sollte das irgendwie nicht mehr sein.
1: Man muss hier schon die doch wirklich gute mannschaftliche Geschlossenheit vom Karlsruher SC rausheben. Die haben das am einfach da gekämpft, haben im Prinzip die Fehler, die Leverkusen gemacht hat, ausgenutzt. Das 2 zu 1 war ja durchaus ein Torwartfehler von oder ist durch einen Torwartfehler von Radetzky entstanden, aber Radetzky hat natürlich auch Leverkusen schon einiges gerettet. An diesem Abend war das halt ein bisschen unglücklich und man kann jetzt Leverkusen auch den Wille nicht unbedingt absprechen, aber das ist, hätte ich jetzt so nicht erwartet, denn wenn ein Zweitligist beim Erstligisten spielt, dann und gerade Leverkusen ist ja vielleicht jetzt auch nicht so ein Erstligist, ja, der irgendein Erstligist ist, die haben ja schon ein paar Ansprüche und am Ende, weiß nicht, haben sie die irgendwie unterschätzt oder, also es ist schon ein bisschen, am Ende ist es verdient von KSC, sie haben gekämpft und sind halt da durchgekommen und das ist Gut so. Muss ich ja, das, so sagen.
0: Das ja, ist, ja, das, das, die haben sicherlich sich mehr vorgenommen, könnte ich mir gut vorstellen. Aber es hat halt nicht funktioniert und das wird denen auch wehtun, denn das ist ja, man sagt ja nicht umsonst, das ist der einfachste Weg nach Europa. Und wer hätte das gedacht, dass die sich beim Heimspiel zu Hause, Heimspiel auswärts gibt es ja nicht, dass sie sich beim Heimspiel äh, am Ende verabschieden müssten, ne?
1: Tja, so sieht das aus. Und dann gab es noch vier Abendspiele am Mittwoch. Tja, Jürgen, wie fassen wir denn das jetzt zusammen? Wir machen das mal so. Wir fangen, mit, wir fangen jetzt sanft an ja. und hören mit dem Knall auf. Das tun wir. In Hannover fanden zwei liga duell statt. 3 0 für Hannover 96 gegen Fortuna Düsseldorf. Ja, muss ich sagen, so deutlich hätte ich es nicht erwartet, Düsseldorf hat einige Chancen vergeben, Hannover ging recht früh in Führung, 30. Minute und dann gab es in der 90. Minute und in der Nachspielzeit noch zwei Tore, somit kam das 3 0, ich würde sagen Hannover hat seine Chancen genutzt, Düsseldorf nicht, klar beim 3 0 klingt das ein bisschen komisch, aber Hannover schwebte ja nun nicht auf einer Erfolgswelle, Düsseldorf irgendwie auch nicht. Am Ende war Hannover hier die Mannschaft, die es vielleicht auch ein bisschen mehr wollte.
0: Ja, ganz eindeutig. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass es so hoch ausgehen würde. Aber 3-0 lässt keine Wünsche offen. Also Hannover am Ende souverän, locker, kann man nicht anders sagen, gegen na, doch nicht so dolle Düsseldorfer ins Achtelfinale eingezogen. Und da gibt es nichts zu meckern. Ne? Wer 3-0 verliert, äh, zu, ähm, auswärts. So wie Düsseldorf das ja gemacht hat in Hannover, da kann, darf sich am Ende eigentlich nicht beschweren.
1: Ja, das sollte man so sagen und festhalten. Düsseldorf, ja, sie haben ja nun am Wochenende auch in Rostock noch wieder verloren. Also irgendwie die Saison fing irgendwie gut an. Aber zur Zeit weiß die Fortuna nicht so richtig, wo sie hingehört, glaube ich. Und nun ist man eben auch im Pokal noch ausgeschieden. Und in der zweiten Liga, man muss wohl jetzt langsam, man hat ja da auch einen neuen Trainer, aber ich denke, die Ansprüche sind dann doch ein bisschen höher als zweite Liga unteres Mittelfeld und bei einem davor nicht erfolgreichen Hannover 96 dann so auszuscheiden. Aber gut, Hannover wird sich freuen, bekommt ja jetzt auch wieder ein Heimspiel im Achtelfinale. So ja Jürgen, der, jetzt kommen wir noch zu einem Bundesliga-Duell, das fand in Stuttgart statt. Ja, dort war der erste FC Köln zu Gast beim VfB. Zwei Tore modest nach seiner Einwechslung 72. 77. Minute. Ja, bei diesem Duell muss man ja einfach sagen, da gewinnt ja immer die Auswärtsmannschaft. Aber wenn das in Köln stattfindet, ist es Stuttgart und wenn das in Stuttgart stattfindet, ist das Köln. Also zumindest meistens. Und trotzdem, man muss sagen, es war verdient. Also Köln wollte das dann irgendwie mehr. Modest kam und das war eben dann die richtige Maßnahme von Steffen Baumgart und der 1. FC
0: Köln. Ja, sie waren schon das aktive Team. Ja, alles richtig gemacht auf Seiten der Kölner. Stuttgart hat mich enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Gut, sie haben ja, den einen oder anderen Verletzten, das ist keine Frage. Aber das war schon nicht toll, was die da auf die Wiese gezaubert haben. Und Modest, Modest blüht unter Baumgart richtig auf. Am Samstag, äh, am Samstag letzte Woche im Pokal wieder zwei Tore. Also, das ist schon stark, was der da aus dem Burschen rausholt. Und ja, wenn du so einen in der Mannschaft hast, dann kannst du so ein Ding auch mal in den letzten 20 Minuten gewinnen. Ne?
1: Ja, also, es fragen sich ja viele, einige, was Baumgart mit Modest gemacht hat. Ne? Er hatte ja wirklich so, war ja dann weggewechselt nach China, kam wieder, war, kam aber dann überhaupt nicht zurecht. Und plötzlich, ja in der bundesliga und jetzt eben auch der entscheidende spieler für den ersten fc köln im pokal der vfb stuttgart ja wir kommen ja auch auf dem vfb heute noch mal zu sprechen sie haben halt zurzeit wirklich personelle probleme ähm, es war an diesem abend einfach nicht mehr drin und somit der erste fc köln im achtelfinale ja dann gab es mh, wieder ein zweitligaduell noch ein zweitligaduell in regensburg war hansa rostock zu gast auch hier Verlängerung Elfmeterschießen. Meter Schießen. Der Spielverlauf war auch hier sehr kurios oder kurios, ja. Ähm, 2 zu 0 führte Rostock nach 56 Minuten. Dann gab es einen Anschlusstreffer der 72. Minute für Regensburg und auch hier in der Nachspielzeit das, ähm, das, das Ausgleichstor zum 2 zu 2. Ja, und als wäre das nicht schon genug, ging es eben in die Verlängerung. Dann ging Regensburg in Führung mit 3 zu 2 in der 102. Minute und auch hier ein Tor in der Nachspielzeit wieder, aber diesmal eben für Rostock. Das hatten wir heute, glaube ich, schon mal. Jedenfalls stand es 3 zu 3 nach Verlängerung. Auch hier musste das Elfmeterschießen entscheiden. Ja, und da gewann dann Hansa Rostock im Nebel von Regensburg. Also da muss wirklich sehr dichter Nebel geherrscht haben und Rostock gewann hier 4 zu 3 im Elfmeterschießen. Ich würde sagen, wenn man so eine Dramatik in so einem Spiel hat, zweimal Ausgleich in der Nachspielzeit, dann ist das am Ende eben einfach die glücklichere Mannschaft an diesem Abend gewesen. Ne? Und trotzdem haben beide wirklich ein Spektakel geliefert und das war nicht so ganz schlecht. Regensburg kann sich nun jetzt vielleicht doch auf den Aufstiegskampf konzentrieren. Ist noch ja weiter
0: Weg, ne? Ja, ist noch ein weiter Weg, aber sie spielen sehr, sehr gut mit an der Spitze der zweiten Liga. Und wenn sie das kompensieren können und halten können, dann ist da durchaus noch das eine oder andere möglich. Ich bin, bin mal sehr gespannt, was die nächsten Wochen uns da zeigen werden. Ja, gut, äh, am Ende 4-3, Rostock, das ist schon. Also so ein, so ein Spiel, da kannst du natürlich gerne dann mal ein paar Euro für bezahlen. Wenn er dann auch, dann auch noch als äh, Gastmannschaft muss ja einmal quer durch Deutschland, gewinnst noch, kann man eigentlich nicht meckern. Ne?
1: Ja, das. Boah, dann am Ende, wir wissen das ja, dass im Elfmeterschießen das dann doch irgendwie, es ist einfach eine 50-50-Nummer, ne? da geht es dann eben, egal welche Liga da, welche Mannschaft ist, äh, da, ich sag mal, wer auf dem Fußballplatz steht, der kann, die können alle schießen und am Ende sind es halt auch die Nerven und ja, so viele Faktoren spielen da eine Rolle und du, man muss ja auch immer davon ausgehen, die haben ja zu dem Zeitpunkt dann auch 120 Minuten und noch ein bisschen mehr in den Knochen ne? und dann geht es halt an die Entscheidung und da entstehen schon manchmal sehr gute und kuriose Geschichten. Eben auch hier Hansa Rostock im Elfmeterschießen, das glücklichere Team. Und Hansa also auch eine Runde weiter. Ja. Ja, Jürgen. Und jetzt? gibt es noch eine Partie, die zu besprechen oh, ist. Wir, ist. Wir
0: können jetzt eigentlich die, die, die Pokalberichterstattung abschließen, gehen zur Bundesliga. Letztes Spiel hat er so viel nicht drauf gehabt. Ne? Oder wie siehst du das?
1: Naja, ich denke, wir können das auslassen. Nee, das war ein Spektakel werden, wir, schlechthin, glaube Wir
0: werden ich. den Teufel tun.
1: Ein Bundesliga-Duell im Borussia-Park, immer brisant. Ich meine, es gibt so viele Geschichten zu diesem Spiel, mit diesem Spiel, aus den vergangenen Jahren und ja, erstmal Gladbach gegen Bayern München hieß die Partie und diese Partie endete 5 zu 0. Ich glaube, die wenigsten sind davon ausgegangen, dass diese Partie ein solches Ergebnis haben kann. Also, die Bayern waren sehr souverän in den Wochen zuvor. Gladbach hatte ja durchaus hier und da seine Probleme. War mal gut, war mal nicht gut. Äh, am Mittwoch ja, es hat einfach alles gepasst vom ersten Minute an, denn in der zweiten Minute fiel dann eben auch schon das 1 0 durch Kone, dann traf zweimal Benze Baini, 15. und 21. Minute per Elfmeter und dann noch zweimal bolo nach der Pause, 51. und 57. Minute. Ja, und Jürgen, im Prinzip, wie will man so ein Spiel erklären? Vielleicht mit dem Satz, bei Gladbach passte alles, bei Bayern passte
0: diesmal gar nichts. Ja. Definitiv. Ganz klar, ohne Wenn und Aber, und da gibt es auch nichts schön zu reden. Das ist einfach so gewesen. Ich hätte gerne mal gewusst, was ein englischer Buchmacher denn wohl gezahlt hätte, wenn man vor diesem Spiel ein 5 zu 0 für Gladbach getippt hätte. Also das hätte mich mal interessiert, auch fast, wenn das jetzt dreimal hätte in, diesem, in diesen Sätzen war. Aber das hätte ich gerne mal gewusst, muss ich ehrlich sagen. Völlig desolate, ja ich suche heute noch nach worten äh, ausgebrannte bayern und gladbacher die die spielten wie vom anderen stern und neuer der das tor zum 4:0 von embolo durch die hosenträger also wenn so wenn du so spielst dann kommt auch noch alles zusammen dann haust du dem so ein ding rein also unglaublich wahnsinn einfach nur wahnsinn
1: ja, ich kann das eben auch nicht anders sagen. Ich meine, ich war am Mittwoch dann, ich ich hätte mich halt gefreut, waren so die Gedanken vorher, wenn das schöne, enger Pokalfight wird, dann ist das toll. Ne? Gladbach liefert Bayern München eigentlich immer einen Kampf und gerade zu Hause. Ja, und dann fing die Borussia an mit einem großen Feuerwerk und man muss einfach dazu sagen, es stand halt 1 zu 0. Aber... Das 2 zu 0 in der 15. Minute, dazwischen hätten aber auch noch drei Tore fallen können. Also Gladbach hat die Bayern förmlich überrollt und es wurde dann im Nachhinein als kollektives Versagen ja, der Mannschaft bezeichnet. Es ist schon sehr, sehr merkwürdig, dass dann überhaupt kein Spieler irgendeine Form findet an diesem Tag, dass quasi Fehler auf allen Ebenen gemacht wurden, sowohl defensiv als auch offensiv. Denn man muss ja sagen, auch die Null zu halten, ist ja 90 Minuten gegen Bayern München unheimlich schwer. Das ist ein Spiel, grundsätzlich, man kann es nicht, nicht erklären. Das ist so gewesen, natürlich, dass es verdient ist, darüber brauchen wir nicht sprechen. Äh, die Bayern zum zweiten Mal in Folge in der zweiten Runde im Pokal ausgeschieden, letztes Jahr in
0: ja, das ist, das, das, ist, das ist wirklich ein Spiel gewesen für die Ewigkeit, wo du in, in 50 Jahren noch sagst, weißt du noch, äh, im Oktober äh, 21, 50 Jahre her, am 27. Oktober, da hat Gladbach die Bayern mal 5-0 aus dem Pokal geworfen. Das ist ungefähr so, wie das 7-1 gegen Inter vor 50 Jahren, 1971, was ja dann annulliert wurde, leider wegen dieses berühmten, berüchtigten Büchsenkopfes. Es steht Büchsen in keiner Statistik. Das, Nein, so, das aber es war so. Es war so. Das war, also, so, das, das, war un, das genauso unglaublich gewesen, wie das Spiel am, am letzten Mittwoch. Also wer, wer das nicht gesehen hat, das muss man nun mal auch ganz deutlich sagen, der hat was verpasst, was er nicht mehr aufholen kann. Ne?
1: Ja, also wenn man da irgendwo nochmal die Möglichkeit hat, Szenen sich anzugucken, das sollte man tun, denn gerade das 2 zu 0 das, ich sag mal, Pep Guardiola wäre stolz gewesen auf Borussia Mönchengladbach. Das war ein Tor über acht Stationen und am Ende war halt Benze Baini, der den Ball über die Linie drückte. Und ja, das ist natürlich wieder ein Stück Pokalgeschichte. Davon werden wir wahrscheinlich in vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten noch drüber sprechen. War die höchste Pokalniederlage der Bayern. Und ja, wir können es ja jede Woche immer wieder nur anführen. Es gibt immer wieder Dinge, die man halt so nicht voraussagen kann und nicht vorausdenken kann. Und das war eben auch wieder eine Geschichte davon.
0: Ja, und das macht den Fußball halt so schön, dass da dass da Sachen passieren, mit denen du nicht rechnest und, und du sagst am Ende, boah, Mensch, man denkt, man hat alles schon erlebt. Nein, man hat noch lange nicht alles erlebt. Dafür dauert so ein Leben ungefähr gefühlte 125 Jahre, dass man wenigstens so das eine oder andere mitbekommt, was sich auf dem grünen Rasen da so vor einem abspielt. Ne? Ja,
1: ja, das, es gäbe sicherlich noch einiges zu diesem Spiel zu sagen, aber auf Gladbach und auch auf die Bayern kommen wir heute nochmal zu sprechen. Und insofern können wir jetzt erstmal diese zweite Runde abschließen. Wollen noch ganz kurz schauen auf die dritte Runde, die oder auf das Achtelfinale. Das findet am 18. und 19. Januar 2022 statt. Ja, und es wurde ausgelost. Drei Bundesliga-Duelle, Jürgen. Hoffenheim gegen Freiburg, Hertha gegen Union, VfL Bochum gegen Mainz 05. Erstmal diese drei Partien. Dreimal Bundesliga, ja, dreimal, Bundesliga.
0: Bundesliga. Ja, dreimal Bundesliga. gegen Bundesliga. Zwei Derbys, also ähm, Hoffenheim gegen Freiburg, Nordbaden gegen Südbaden. Das ist schon interessant. Hertha Union immer. Berliner Derby hätte sie nicht besser rausholen können im Olympiastadion. Ja Und Bochum gegen Mainz, das, das kann auch genauso wieder so werden wie Bochum gegen Augsburg, 3-3 oder so nach Verlängerung und Elfmeterschießen würde mich absolut nicht wundern, da ist so viel drin in den drei Spielen, also das da, da wird das Fernsehen sich schon freuen, was man denn sich wohl so nimmt, ne? was man zeigen will. Ja.
1: Und man muss ja wirklich mal dazu sagen, dass sich der Pokal durch das Ausscheiden von Bayern München, Ausscheiden von Leverkusen und es sind ja doch schon einige Erstligisten ausgeschieden, ähm, hat, also es hat sich ja das Draw auch so ein bisschen geöffnet. Ne? Jeder rechnet sich vielleicht jetzt sogar ein paar mehr Chancen aus. So würde natürlich ein Profisportler eine Mannschaft nie argumentieren. Aber man muss es ja trotzdem so sagen, dass so ein paar Stolpersteine vielleicht rausgegangen sind. Ähm, ja, und insofern... Gibt es noch weitere spannende Duelle? Zweite gegen erste Liga. Am Hamburger-Millantor der FC St. Pauli gegen den Titelverteidiger Borussia Dortmund. Hannover 96 empfängt Borussia Mönchengladbach. Der erste FC Köln empfängt den Hamburger Sportverein und RB Leipzig empfängt Hansa Rostock.
0: Ja, eigentlich ja. auch in, in allen Spielen was drin, ne? muss man wirklich sagen, äh, Köln HSV können die Hamburger genauso gut gewinnen. Ne? Also da, da ist Köln noch lange nicht durch, auch wenn sie zu Hause spielen. Ja, St. Pauli auch für ja, St. Pauli freut sich ein Pin in, in den Popo, ich sage das jetzt mal sehr salopp, über den BVB als Gegner da hätte man wahrscheinlich die doppelte Anzahl an Karten verkaufen können aber mehr als als ich sag glaube ich glaube 20 oder 25000 wie viel sie im Moment reinlassen dürfen mehr geht leider nicht und äh, von daher das wird eine ganz 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 heiße Angelegenheit da oben im Norden was hat man noch? Rostock, Leipzig-Rostock, ja gut. Ah, das das wäre vielleicht andersrum ein bisschen besser gewesen. Aber wenn Rostock das Herz in beide Füße nimmt, wer weiß. Also so stark ist Leipzig ja im Moment nicht. Vielleicht, vielleicht, vielleicht haben sie eine kleine Chance, die Ostseestädter.
1: Ja, das. ich meine, im Pokal gelten halt dann doch vielleicht manchmal andere Gesetze. Natürlich ist Leipzig Favorit und trotzdem... Wir haben ja gesehen, wie viele enge Partien es auch letzte Woche gab und ja auch Hannover 96 gegen Borussia Mönchengladbach, die Neuauflage des Finals von 1992. Da gewann Hannover im Elfmeterschießen nach Elfmeterschießen gegen die Borussia ihren Pokal, ihren DFB-Pokal. Also das war ein Titel damals für Hannover 96. Äh, auch diese Geschichten werden sicherlich Mitte Januar wieder rausgeholt und ja, Jürgen, es gab ja schon einige Male ähm, am Hamburger milan so diese berühmten Winterspiele. Ne? Ich kann mich da erinnern, dass Hertha BSC da mal zu Gast war und ich glaube sogar auch der FC Bayern. Also auch da muss Borussia Dortmund natürlich aufpassen. Sie sind hoher Favorit, aber sie müssen trotzdem aufpassen, dass St. Pauli, die sind ja nun, spielen ja wirklich eine gute, gute Runde. Dortmund da nicht irgendwie mal doch überrascht.
0: Ja, und auch äh, Hannover gegen Gladbach. Ich kann mich an dieses Finale noch sehr, sehr gut erinnern. Wie, wie du schon sagtest, im Elfmeterschießen damals entschieden worden für Hannover, Ralf Sie was im Tor bei den 96ern. Und an dem Wochenende gab Marius Müller-Westernhagen Konzerte in Hannover im Niedersachsenstadion. Und ein, ein Bekannter von mir war da, also was da abgegangen ist. Das muss unglaublich gewesen sein. 1992, lang, lang, lang ist es her, 30 Jahre nächstes Jahr.
1: Ja, also äh, nur kurz, also, kurz korrigieren, äh, Jörg Siebers war es. Ja, ja ich habe Ralf
0: gesagt. Nee, es ist schon gut, dass du aufpasst. <lacht>
1: ah, alles gut, auf den Vornamen kommt jetzt halt auch nicht an, aber ja, inhaltlich dann doch korrekt. Ja. Ähm, Jürgen, ein Amateurverein? Also kein erster oder zweitligist, alles was drunter ist, gilt ja dann als Amateurverein, ist noch in diesem Wettbewerb. Das ist 1860 München und 1860 München hat den Karlsruher SC gezogen. Ja, spielt wieder im Grünwalder Stadion. Ich denke, irgendwie die Löwen, wenn sie nochmal so viel Leidenschaft an den Tag legen, vielleicht haben sie doch eine Chance.
0: Also, wenn sie sich eine Mannschaft hätten aussuchen können, dann hätten sie, glaube ich, bei Karlsruhe schon mit dem Köpfchen genickt und hätten gesagt: Ja, könnte man mal überlegen. Das wäre eine Mannschaft, die können wir ja vielleicht zu Hause ein bisschen ärgern. Und das könnte ich mir auch durchaus vorstellen, dass das geht. 60 ist schon Pokal erfahren, gibt es nicht. Und mal gucken, was da am Ende bei rumkommt. Im Grünwalder Stadion ist ja nun auch äh, eine Spielstätte für sich und. Äh, Schauen wir mal, ob Karlsruhe es ähnlich machen kann wie in Leverkusen oder ob München 60 so wie gegen Schalke das Ding wieder einfährt.
1: Ja, also wie gesagt Mitte Januar diese Partien und ich glaube da ist eine gute spannende Runde ausgelost worden und wir können uns da glaube ich auch wieder auf Spektakel freuen. Das Viertelfinale findet dann Anfang März, am 1. 2. März statt. Das Halbfinale im April, 19. 20. April. Und das Finale 2022 am 21. Mai in Berlin. Ja, das würde ich sagen, war unser kleiner Ausflug in den DFB-Pokal. Und ich denke, Jürgen, fangen an Bundesliga 10.
0: Ja, Ja, hört sich ganz gut an.
1: Mit der Partie vom vergangenen Freitag, TSG 1899 Hoffenheim, gegen Hertha BSC. Ja, Hertha BSC kam ja mit zwei Siegen in Frankfurt, Mönchengladbach, auch der Pokalsieg, ähm, angereist nach Hoffenheim, verlor aber da bei der TSG mit 2 0. Das 1 0 durch Kramaric in der 19. Minute und das 2 0 durch Sebastian Rudi 36. Minute. Dann gab es noch eine rote Karte äh, für Boyata in der 76. Minute. Somit musste Hertha die Schlussphase in Unterzahl bestreiten. Ja, Jürgen, ich würde denken, das geht schon so in Ordnung, das Ergebnis.
0: Ja, würde ich auch sagen. Muss, muss ich also ehrlich, äh, ehrlicherweise auch zugeben, Hoffenheim äh, war die bessere Mannschaft. Hertha hat nicht viel da entgegenzusetzen gehabt und hat auch irgendwo nicht den ich sage mal, kein, kein Bein auf die Erde bekommen. Die, die Hoffenheimer sind jetzt ja im Moment nie so unglaublich stark. Keine Mannschaft, wo man sagen könnte, ja komm, die hauen die weg oder die weg oder die weg. Und sie haben das 2 zu 0, die beiden Tore fielen reichlich früh, hast du schon gesagt, und haben denen unheimliche Sicherheit gegeben. Und das ist was, womit Hertha an diesem Freitagabend überhaupt nicht klar kam. das V von Boyata äh, war auch nicht so doll. Also äh, naja, okay, unterm Strich ein klarer Sieg, 2-0 für Hoffenheim. Und äh, da hat Hertha nicht allzu viel zu bestellen gehabt.
1: Der Hertha hat schon recht gut angefangen, die ersten 20 Minuten. Also das 1-0 für die TSG zeichnete sich eigentlich zu dem Zeitpunkt nicht unbedingt ab. Aber dann hat halt ja, haben sie halt getroffen und sie haben irgendwie das eben, was manche Mannschaften vorher, also auch Borussia Mönchengladbach nicht geschafft haben, hat da eben, sag ich mal, in ihren engen Ketten, die stehen ja immer doch recht eng mit ihren zwei Ketten, vier Ketten da, äh, Hoffmann hat das gut auseinandergezogen durch Seitenvorlagerungen und ja, das war dann, ich sag mal, der, die er war dann eben einfach geknackt und dann war es Vorbei mit der Herrlichkeit. Offensiv kam von der Hertha sehr, sehr wenig. Die hatten nur fünf Torschüsse. Hoffenheim 13. Also, das Spiel war schon auch eigentlich von wenig. Ja, war jetzt nicht spektakulär. Hoffenheim hat das dann irgendwann einfach runterverwaltet. Und manchmal könnte man wirklich denken, naja, dann nutzt das doch an diesem Tag einfach mal gegen so eine schwache Hertha eben noch ein paar mehr Tore zu schießen. Aber gut, am Ende. Gehen es dann eben doch um die drei Punkte, die Passquote, Hoffenheim 85%, Hertha 80%, Ballbesitz bei Hoffenheim mit 54%, Zweikampfquote 52%, sogar bei der Hertha. Aber insgesamt muss man schon sagen, bei dem Positivtrend, den die Hertha vorher hatte, war das eigentlich bis auf die ersten 20 Minuten eine enttäuschende Leistung.
0: Ja, ich will mal eine Schlagzeile zitieren, die ich am, am Freitagabend oder Samstagmorgen, ich kann es nicht mehr genau sagen, wann es war, auf dem Handy hier gesehen habe. Da hieß es, Herthas Zwischenhoch ist vorbei. Jo, mehr kann man da oder besser kann man es eigentlich nicht formulieren. Ne? Das war nicht, das hat nicht, hat nicht sollen sein, hat nicht gepasst an dem Freitagabend in Nordbaden.
1: Es ist einfach, die Hertha ist sehr, sehr schwer einzuschätzen, denn ich hatte das ja letzte Woche schon mal erwähnt gegen Gladbach. Das war ja, das war eine gute Abwehrleistung, aber offensiv, sie haben halt da profitiert von ja von einem Fehler von Borussia Mönchengladbach. Den haben sie einfach genutzt und viel mehr große Torchancen gab es da eben für die Hertha auch nicht. Also wie Hertha offensiv irgendwas zustande bringen möchte, das ist halt immer wieder ein Rätsel, was sich, was einfach nicht gelöst wird und das war auch diesmal glaube ich nicht so ersichtlich, also es kam ja offensiv bis auf die Anfangsphase gar nichts, Hoffenheim hat das gemacht was sie tun mussten, bei Hoffenheim ist ja auch so eine Mannschaft die mal hü mal hot und trotzdem ihre Heimspiele da sind sie doch recht erfolgreich zurzeit und ja die TSG hat an die erfolgreichen Heimspiele angeknüpft und die Hertha ja jetzt das nächste Spiel zu Hause gegen Leverkusen. Dann gibt es das Derby bei Union und dann zu Hause gegen Augsburg. Ja, das sind dann schon, glaube ich, richtungsweisende Partien, ne?
0: wo man, da wird sich dann schon zeigen, wo es hingeht. Ja, ganz bestimmt. Also würde ich auch sagen, jetzt gegen Leverkusen zu Hause ist sicherlich nicht einfach, aber welches Spiel ist schon einfach? Dann das Derby bei Union, da ist natürlich alles drin und ich bin auch mal gespannt, wohin der Zug der Berliner fährt.
1: Ja, das ist, also Hertha spielt ja auch Hü oder Hott. Ne? Unentschieden gibt es da nicht. Vier Siege, sechs Niederlagen bisher. Ähm, ja, das war nun eben wieder ein negativer negative Punkt. Denn ich glaube, man wehnte sich schon ein bisschen mehr auf der Erfolgsspur. Aber warum man sich dann eben nach den ersten 20 Minuten so da rausbringen lassen hat durch das 0 zu 1. Denn ich sag mal, das sollte noch... Mannschaft so nicht passieren. In 0 zu 1, das kann immer mal passieren, ne? damit muss man dann schon irgendwie umgehen können und ja, trotzdem verdient der Sieg. Die rote Karte für Broyata, das war so ein bisschen Frust, einfach übermäßige Härte. Ja. Nötig war das nicht, am Ende war es eine richtige Entscheidung so und jetzt wird er ihm, ihnen natürlich fehlen.
0: Das ist richtig, das stimmt.
1: Ja, die TSG Hoffenheim hat jetzt ein Auswärtsspiel in Bochum, dann kommt RB Leipzig in Kraichkau und dann geht es nach Fürth. Ja, das sind schon Partien, wo man dann vielleicht auch nach, dann nach dem 13., 14. Spieltag sehen kann, wo Hoffenheims Reise hingeht. Denn ich sag mal gegen Bochum, gegen Fürth, auch wenn das beides mal auswärts ist, das sind eben Partien, die man mit den Ansprüchen, wenn man vielleicht auch Richtung internationale Plätze möchte,
0: gewinnen muss. Ja, das würde würd ich auch sagen. Also da sollte man schon zwei Siege einfahren können. Aber ich bin, bin mal sehr gespannt, vor allen Dingen auf das Spiel in Bochum. Also das wird sicherlich eine äh, recht interessante Angelegenheit. Da ist alles drin. Heimsieg für Bochum, unentschieden Auswärtssieg für Hoffenheim. Auch bin mal gespannt, wo es hingeht.
1: Ja, also wir werden das sehen, wie diese beiden Wundertüten, Hoffenheim und Hertha, ja, ihre Saison so weiter gestalten. Ähm, das ist... Ja, bei beiden, wie eben jetzt ausgeführt, doch ja, so eine richtige Linie noch nicht drin. Aber gut, Hoffenheim 14 Punkte, Hertha 12 und das ist halt im Mittelfeld. Und da wird sich nun jetzt langsam zeigen, glaube ich, in welche Richtung das dann irgendwie gehen wird in Zukunft. Ja, Jürgen, noch irgendwelche Anmerkungen zu diesem Spiel?
0: Nö, eigentlich haben wir, glaube ich, alles gesagt, was dazu zu sagen ist.
1: Ich denke auch. Kramaric ist ja der, der hat, glaube ich, schon sechs Tore vorbereitet in dieser Saison. Das war sein zweites Saisontor. Ja, aber er ist eben halt immer wieder wichtig für die TSG. Und man wird halt sehen, wie lange sie ihn auch noch halten können. Ne?
0: Ja, kann einem gut, an einem guten Tag kann das Spiel alleine entscheiden, ne? ohne Probleme. Definitiv.
1: Ja. Gut, dann kommen wir zur nächsten Partie. Borussia Dortmund gegen den ersten FC Köln. Am Ende ein 2 zu 0. Das hatten wir vorhin schon mal mit dem BVB im Zusammenhang. In der letzten Saison gewann Köln, wie wir alle noch wissen, in Dortmund. Diesmal aber ein 2 zu 0 für den BVB. Das 1 zu 0 durch Hazard, 40. Minute und das 2 zu 0 -Tickles, Steffen Tickles, nach der 64. in der 64. Minute. Ja, der BVB, Jürgen, was sagt man denn dazu? Oder wie würdest du das Spiel einschätzen?
0: ein Spiel, was wo oder aus dem Köln eigentlich mehr hätte mitnehmen müssen, wenn ich das mal überlege. Äh, denn sie haben, sie haben Ballbesitz, glaube ich, das wird gleich deine Statistik auch sicherlich ausweisen. Sie haben mehr Ballbesitz gehabt, sie haben auch Torchancen gehabt. Sie haben das Runde einfach nicht ins Eckige gebracht. Es war immer irgendwo so ein Dortmunder Bein dazwischen. Dortmund hat jetzt sicherlich keine, absolut keine Glanzvorstellung geboten, ganz sicher nicht. Aber Sie haben die beiden Tore gemacht, ja gut, und äh, B Köln hat halt nichts äh, Zählbares dagegen zu setzen gehabt und deswegen äh, hat der BVB am Ende verdient gewonnen, aber es war es war weiß Gott nicht einfach, es war ein ganz, ganz, ganz schöner Arbeitssieg, den man da äh, schultern musste.
1: Die Tore fielen irgendwie zum richtigen Zeitpunkt, würde ich sagen. Ne? Also wenn man das hier sieht, Torschüsse, 8 für Dortmund, 21 für Köln. Ja, da geht es schon los. Also, Genau, das ist das. Köln hatte halt, sie hatten wirklich Chancen und Köln muss eben aus diesen Chancen auch mehr Tore machen. Und ich glaube, fällt da auch nur ein Tor, egal ob das das 0 zu 1 ist oder eben das 1 zu 1 oder vielleicht auch das 2 zu 1, denn da war auch noch eine halbe Stunde zu spielen. Ich sag dir, dann schwimmt der BVB in dem Spiel und das war wirklich so eine Partie, wo eigentlich ja, der erste FC Köln mindestens auf Augenhöhe ist. Am Ende sagt man ab, muss man aber trotzdem sagen, Dortmund hat ja das getan, was sie tun mussten, denn man hat ihnen immer vorgeworfen, dass sie genau solche Spiele eben dann nicht gewinnen. Jetzt gewinnen sie sie zurzeit, aber eines Jürgen muss
0: ich schon sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass das über die gesamte Saison so gut geht. Nein, ich auch nicht. Also kann ich mir auch nicht. Ich habe jetzt schon gestaunt eigentlich, dass man gegen Köln mal zu Null gespielt hat. Das ist ja diese Saison schon nicht so einfach. Und wenn ich dann Reus sehe, Reus hatte zwei, aber wirklich hundertprozentige Sets, den aus fünf Metern, Immer noch nicht rein, da, da, da fasst du dich an den Kopf und sagst, Junge, wo hast du denn dein Ziel, was ist denn da los? Ich meine, wenn er sich aufgespart hat für Mittwoch gegen Ajax, dann nehme ich es sehr gerne, aber mir fehlt der Glaube da irgendwo, kann ich, kann ich leider nicht anders sagen.
1: Man könnte schon manchmal das Gefühl haben, dass Reus, ja so ein richtig echter Neuner, also in dem Fall eben Haaland fehlt, ähm, aber klar blitzt seine Klasse auf, ab und zu, aber ja, wie gesagt, die Tore fielen schon irgendwie zum richtigen Zeitpunkt. Das 2 0 war ja auch nach einer Ecke. Ähm, Steffen Tickes spielt ja sonst eigentlich eher in der Regionalliga, aber muss natürlich jetzt aushelfen und hat sein erstes Bundesliga-Tor erzielt. Aber auch die, ja, die weiteren Werte, die Passquote, selbst die war beim ersten FC Köln höher. 83 BVB 75 auch der Ballbesitz, 42 Dortmund, 58 Köln. Das ist für einen echten Unterschied. Also, also
0: 40, 60, drei Fünftel. Überleg mal. Ja. Hei, hei, hei. Naja.
1: Also ja. der erste FC Köln kann sich schon ärgern, dass man hier nicht mindestens einen Punkt mitgenommen hat. Trotzdem kann der 1. FC Köln auch auf dieses Spiel, glaube ich, aufbauen. Und ja, müssen jetzt, sie haben das verloren, okay, aber äh, man kann damit, glaube ich, schon auch was anfangen. Steffen Baumgart hat viele Möglichkeiten, glaube ich, jetzt diese Mannschaft in dieser Woche ja Szenen zu zeigen. Und dann nächste Woche, Sonntag, gegen Union Berlin. Können sie es zu Hause wieder besser machen. Danach geht es nach Mainz. Und dann kommt es zum Derby gegen Borussia Mönchengladbach in Köln. Heiß. Absolut das heiß. Ist immer heiß, ja. ja. Obwohl ja Gladbach sehr erfolgreich ist ist in Köln, ne? Das muss man ja, ja auch mal sagen. Aber ja. ähm, da ist prickelt's natürlich immer wieder.
0: Ja, da habe ich ja, am, am letzte, letztens haben sie also Köln Leverkusen hat ja gespielt und dann haben die, haben sie die Zuschauer gefragt. Nein, das ist kein Derby, das einzige Derby, was wir haben. Das ist gegen Gladbach. Köln Leverkusen ist ein reines Nachbarschaftsduell und sonst überhaupt nichts. Da werden also noch ganz, ganz frappierende Unterschiede gemacht in Köln, ne?
1: Ich habe solche Dinge gehört, wie, das wird aus Kölner Sicht nicht als Derby gesehen, aber aus Leverkusen Sicht schon. Äh, mit Düsseldorf gibt es, glaube ich, auch solche Geschichten. Ja, und trotzdem, das stimmt schon, ähm, Gladbach gegen Köln, das ist schon so ein Derby. Also das hat ja auch viele, viele Geschichten. Ne? Wir ja. müssen es immer wieder erwähnen, 1978 mit diesen 12 zu 0 und 5 zu 0 am letzten Spieltag und dann... Ähm, eben Gladbach drei Tore zu wenig oder fünf oder wie viel das war. ja ja Trotzdem, trotz 12-0 und das, das sind schon Geschichten, die man da vielleicht auch in drei Wochen nochmal ein bisschen erzählen kann. Richtig. Und insofern, ja, das hat schon Historie. Ja, Dortmund, die Zweikampfquote war mit 55% okay und es war ja auch das zweite Spiel in Folge zu null. Ähm, trotzdem glaube ich jetzt gegen Ajax am Mittwoch Danach geht es nach Leipzig, danach kommt der VfB Stuttgart nach Dortmund und danach geht es nach Wolfsburg. Das sind die nächsten vier Partien. Ich denke aber, Dortmund muss sich schon an der einen oder anderen Stelle wieder mal ein bisschen steigern. Auch wenn das ja. erfolgreich ist, aber ich glaube, dass es Mannschaften gibt und gerade Ajax ist eine davon,
0: da wird das nicht so gut gehen. Also wenn Sie am, am Mittwoch Ajax schlagen, und ich nehme absolut auch ein mega dreckiges 1-0, das ist mir völlig egal, aber wenn Sie am Mittwoch Ajax schlagen sollten, in der Stadt wird die Hölle los sein übermorgen, da kann ich jetzt schon, das kann ich jetzt schon sagen, und da werde ich sicherlich nächste Woche das eine oder andere zu erzählen können. Ähm, da, wenn sie die schlagen, dann, das ist wirklich dann mal ein Achtungszeichen. Und dann kommt der nächste Brüller gleich am Samstag, am, am Wochenende in Leipzig, was ja nun auch nicht einfach ist, obwohl Leipzig denen eigentlich recht gut liegt. Aber ohne Haaland, das wird dann, wird man dann mal sehen, was passiert ja. Und dann kommt ja erstmal die Länderspielpause. Weiter gucke ich jetzt da noch nicht. Gegen Stuttgart werde ich vielleicht im Stadion sein mit ein bisschen Glück. Mal gucken. Mhm. Man wird sehen.
1: Ja, ähm, der BVB 2 zu 0 Sieger gegen den 1. FC Köln und ja, ja am Mittwoch geht es halt weiter und es wäre glaube ich angebracht oder nicht so schlecht auch für den Verbleib in der Champions League, für das Überwintern in der Champions League, dass man am Mittwoch gegen Ajax dann doch irgendwie punktet, denn Sporting Lissabon kommt von hinten, die muss man einfach auf Distanz halten und man muss noch nach Lissabon, also insofern ist das Spiel am Mittwoch nicht so ganz unwichtig, auch wenn der Gruppensieg nicht das alles ja, wichtig, Allerwichtigste ist. Aber man muss natürlich versuchen, da auch wieder mal was gut zu machen. Denn das war vor 14 Tagen schon eine Enttäuschung da in Amsterdam.
0: Das ist wohl wahr. Man sollte man sollte es probieren jedenfalls.
1: Es ist schon merkwürdig. Ne? Dort Bayern hat ja eben dieses Ausfallspiel, sage ich jetzt mal, letzte Woche in Gladbach. Dortmund hatte dieses Ausfallspiel in Amsterdam. Danach funktionierte es bei beiden wieder also zumindest ergebnistechnisch, ähm, das ist schon eigentlich gar nicht so richtig zu erklären, wie
0: sowas eigentlich zustande kommen kann. Ne? Ja, und auch äh, die, wirklich äh, Duplizität der Ereignisse. Ne? Die die haben beide gespielt, als hätten sie das Fußballspielen gerade erst gelernt. Und da, da war nichts. Wurde ne? wo, wo bei den Bayern denken, so ein Spiel kann es gar nicht geben, dass die so miserabel drauf sind. Aber man sieht, das geht durchaus. Also... Mal gespannt, wie das weitergeht bei, bei den beiden.
1: Was man hier noch herausstellen sollte, ist, oder wenn ich noch mal erwähnen wollte positiv, das ist Gregor Kobel. Gregor Kobel ist, glaube ich, wirklich ein Rückhalt geworden für den BVB. Also da haben sie echt einen guten Griff getan und er hat auch gegen Köln zwei, drei Sachen gehalten, Dortmund einfach die Null gehalten und ich glaube, die Abwehr bekommt dadurch schon Stabilität.
0: Ja, er scheint sich sehr wohl zu fühlen hier, es sieht so aus. Und äh, ich bin mal gespannt, wie die nächsten Spiele für ihn ablaufen. Aber er macht, meine ich auch, jetzt im Moment noch, eine sehr, sehr gute Figur. Schauen wir mal, wie es weitergeht.
1: So sieht's aus. Am Mittwoch geht es weiter für den BVB gegen Ajax Amsterdam. Glaube ich, ein Spiel. Du hast ja schon gesagt, was da in der Stadt los sein wird, worauf man sich echt freuen kann. Ja, ganz klar. Ja, Jürgen, die nächste Partie schreibt eine Geschichte... Wie soll man das erzählen? Leverkusen gegen Wolfsburg 0 zu 2. Wir hatten ja in der letzten Woche davon gesprochen, dass Marc van Bommel in Wolfsburg beurlaubt wurde. Kaum hatten wir den Podcast beendet und hochgeladen, war Florian Kohfeldt bekannt geworden, dass Florian Kohfeldt Trainer in Wolfsburg wird. Ja, und wir hatten noch im, im Podcast so gesagt, ja, wir wissen es noch nicht, Frontzak macht jetzt erstmal ein paar Spiele als Interimstrainer. Es wurde ja auch so angekündigt. Und dann kam doch... Florian Kofeld direkt aus dem Urlaub von Fuerteventura, so wie es berichtet wurde, nach Wolfsburg übernahm den VfL und spielte am Samstag in Leverkusen. Und dort, ja, Leverkusen hat schon, wenn ich die Statistik noch recht im Kopf habe, acht Heimspiele gegen Wolfsburg nicht gewonnen, diesmal auch nicht. Es gab einen 2-0-Sieg für den VfL, 1-0 durch Mecher, 48. Minute das 2-0. Maxi Arnold, 51. Minute. Ja, Jürgen, erste Halbzeit würde ich sagen, so ein bisschen taktisches Abtasten. Zweite Halbzeit wurde Luke Bacchio eingewechselt. Kofeld redete auch lange auf ihn ein und der bereitete dann auch das 1 zu 0 vor. Wolfsburg, zwei, drei richtig schöne Szenen nach der Pause, machten zwei Tore und Leverkusen auch an diesem Tag eigentlich doch eher enttäuschend.
0: Ja, absolut. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn ich mir das Pfeifkonzert konzert nochmal vergegenwärtige, was nach den 90 Minuten da vom, vom Publikum kam, ei, also da hat, glaube ich, keiner... Der Spieler ein absolut ruhiges Gewissen haben können, das war nicht toll, was Leverkusen da gezeigt hat. Das war wirklich nicht toll. Und wenn man überlegt, was wie hoch die Ansprüche bei Bayer sind, also weiß ich nicht, das hat mich nicht vom Hock, überhaupt nicht vom Hocker gerissen. Während man bei Wolfsburg das Gefühl gehabt hat, ja, der Trainer, der kann da schon was bewegen, wenn er nicht sogar schon ein bisschen was bewegt hat, also vielleicht noch nicht zur Altersstärke, aber doch auf jeden Fall so gut, dass man äh, so ein Auswärtsspiel in Leverkusen mal eben mehr oder weniger locker und souverän mit 2-0 gewinnen kann.
1: Ja, Florian Kohfeldt hat ja danach auch ein Interview gegeben und sagte, dass er mit dem Positionsspiel jetzt noch nicht so zufrieden war. Ich glaube, das kann auch nach zwei Trainingseinheiten jetzt nicht unbedingt so sein. Ähm, er stellt sich da bestimmt noch ein paar andere Sachen vor, aber sie hätten halt gut oder haben gut gegen den Ball gearbeitet, haben gut umgeschaltet und am Ende gut auch den Ball laufen lassen und äh, ich denke, betrachtet man das Spiel als ja, komplettes Werk, dann ist, das, ist Wolfsburg jetzt nicht der unverdiente Sieger da in Leverkusen gewesen und man muss trotzdem als ja vielleicht auch positiv oder entschuldigend für Leverkusen zumindest mit anführen, dass sie ein paar Verletzten Probleme haben. Arango ist verletzt und eben auch Patrick Schick. Ähm, ja, und noch einige andere mehr. Also da haben sie schon ein paar Probleme. Aber es ist halt immer wieder bezeichnend, wie diese Mannschaft die ersten sieben Spiele haben sie präliert. Ne? Wir wissen noch, wie sie Gladbach daher gespielt haben und noch einige andere mehr. Und dann ja, kam die Bayern, zerstörte Leverkusen, man kann das mal so sagen, in einer Halbzeit. Und seitdem haben sie halt fünfmal in Folge nicht mehr gewonnen.
0: Ja, und da, da, da sieht man aber auch mal wieder, was so ein Spiel anrichten kann. Ne? Du, du fängst dir als Zweiter gegen den Ersten, du fängst dir fünf Tore in 37 Minuten und das kriegst du einfach nicht so schnell aus den Kleidern. Das packst du nicht. Du kannst da dreimal sagen: auch ja, komm, kriegen wir schon hin. Nee, kriegen wir nicht schon hin. Das ist gar nicht so leicht. Und wenn du dann das über vier oder fünf Wochen mit dir rumschleppst, dann sieht man, wie schnell du in der Tabelle abrutschen kannst. Ne?
1: Ja, das, äh, sie sind halt jetzt, sie sind aktuell noch Tabellenvierter, sind aber schon, äh, also es ist ja alles sehr eng an der Schwelle, dass man jetzt langsam mal wieder was tun muss, um eben. Also, ich sag mal, die ersten drei Mannschaften, Bayern, Dortmund, Freiburg, haben sich ja schon so ein bisschen abgesetzt. Und Leverkusen ist dann eher jetzt zum oberen Mittelfeld zu zählen. Ne? Und ähm, trotzdem wird man natürlich versuchen, das auch wieder die Negativserie zu beenden. Ähm, noch zu sagen wäre, dass Lacroix in der 90. Minute, also in der Nachspielzeit, um es genau zu sagen, eine rote Karte gesehen hat. Äh, durch überhartes Einsteigen, das ist auch so ein bisschen ja, unnötig gewesen, denn sie führten 2-0. Ja, und daraus resultierte dann auch ein Elfmeter, den Alario verschoss, beziehungsweise Castells hat ihn gehalten. Ähm, muss ich dir ehrlich sagen, meine Gedanken dazu waren in dem Moment, ja, da fehlt eben genau dann diese Galligkeit, eben trotzdem dieses eine Tor eben noch machen zu wollen. Was, sag ich mal, eine Mannschaft wie zum Beispiel Bayern München eben hat. Die wollen jede Chance nutzen, wollen jede Chance, wollen immer treffen. Und Leverkusen war so ein bisschen lax geschossen und davon nehmen wir eben 2-0, ist ja egal. Und das ist schade, dass man da nicht, ich meine, er hat jetzt nicht mit Absicht verschossen, aber mir, irgendwie hatte ich die Gedanken, dass das geht sowieso daneben.
0: Ich auch. Ich auch. Ich habe gedacht, Kastels ist erstmal ein guter äh, Elfertöter. Ne? der, der hat es drauf, der weiß, wie man solche Dinge hält und das hat er auch am, am Samstag wieder hinbekommen aber ich habe auch sofort gedacht, na erstmal gucken, ob der drin ist, da will ich aber noch mal stark bezweifelt und genauso ist es dann auch gekommen ne?
1: Ja, ich meine, ich möchte mich noch bei Alario bedanken, denn das wäre dann mein 1-2-Tipp gewesen aber bloß das am Rand <lacht> Ai, ja,
0: ja, 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 Alles gut, gut. Kann ja, der gar nicht okay. wieder gut machen, du
1: ja, vielleicht wird es irgendwann tun, aber so nah ist eben halt manchmal, ja, wir wissen es ja, ein richtiges Ergebnis von ja, einer richtigen Tendenz oder wie auch immer zusammen, ne? also über Tippspiele kann man ja auch sehr viel berichten, aber das wie gesagt nur am Rande. Leverkusen spielt jetzt in der Europa League gegen Betis Sevilla zu Hause das Rückspiel, ähm, danach geht es zu Hertha am Sonntag auswärts, dann kommt Bochum nach Leverkusen und danach geht es nach Leipzig im Auswärtsspiel Ende November. Ja Jürgen, ich glaube der November ist schon so ein bisschen, auch wenn eine Länderspielpause ist, richtungsweisend. Ähm, ich sag mal in den Spielen jetzt Hertha, Bochum, sind sie nominell schon als Favorit zu nennen. In der Europa League stehen sie gut da, ähm, aber ich glaube jetzt muss schon mal wieder ein bisschen was kommen.
0: Ja, Europa League ist was, wo man vielleicht ein bisschen aufbauen kann. Bettis hat gestern 3 zu 0 bei Atletico Madrid verloren. Relativ sang- und klanglos. Und die müssen ja am Donnerstag jetzt nach Leverkusen. Also ich bin mal gespannt. Das, das könnte was werden, dass sie dass da mal so ein bisschen wieder sich warm schießen. Ja, und dann Bochum äh, sollte man eigentlich davor, schaffen können. Ja. Er da davor, genau. Also mal sehen. Aber ich, ich könnte es mir schon vorstellen.
1: Also ich glaube schon, wenn es jetzt in ich sag mal in Berlin auch nicht zum Sieg reicht, gegen Bochum dann irgendwie auch nicht, ich glaube, dann wird die Diskussion lauter werden. Also Siane ist jetzt sicherlich nicht äh, so, dass man jetzt sagen wird, äh, ja er kam ja erst Anfang der Saison, man wird jetzt nicht nächste Woche sagen, na schade, das war's. Das kann ich mir irgendwie auch nicht so richtig vorstellen. Aber trotzdem ist es schon ein bisschen unerklärlich manchmal mit dieser Mannschaft, dass sie ja, am Anfang doch... Es war halt echt richtig, richtig gut, gerade offensiv. Und jetzt zurzeit ist dieses Feuer so ein bisschen weg. Genau, das stimmt. Tja, um das noch zu komplettieren gegen Wolfsburg, die Torschüsse waren recht ausgeglichen, 13 zu 12 für Leverkusen. Oh ja. Die Laufleistung spricht aber schon für Wolfsburg mit 111 zu 107 Kilometer. Ähm, ja, das ist ein Vorteil. Passquote bei Leverkusen mit 84 Prozent, das ist auch ein sehr ordentlicher Wert. Wolfsburg nur mit 69 Prozent und das ist wahrscheinlich auch das, was Florian Kohfeldt gemeint hat. Mit ja mit dem nicht so guten Positionsspiel am Ende, Jürgen, man sagt es immer so schön, zählt ja doch das Ergebnis. Äh, genau, so ist es. Da wird er auch über diese Passquote hinweggucken, aber besser werden muss das, glaube ich, dann in der Endkonsequenz ja, schon. Ja, auf jeden Fall. Leverkusen hatte auch viel den Ball mit 66 Prozent und die Zweikampfquote spricht halt knapp für Wolfsburg mit 52 Prozent. Ja, Florian Kohfeldt wurde ja in Bremen kurz vor Ende der letzten Saison beurlaubt und jetzt in Wolfsburg auf der Bank und wurde wird jetzt dann auch ganz schnell mal zum Champions-League-Trainer. Morgen gegen Salzburg, wichtiges, richtungsweisendes Spiel in der Champions-League. Oh Denn da müssen ja, die Alter. schon irgendwie was reißen, ne?
0: Er sollte es, wenn es denn eben ginge, geht, gewinnen mit seiner Mannschaft. Das muss ich sagen. Ich bin mal gespannt, was dabei rumkommt. Aber es muss wir die mal, mal sehen.
1: Situation in der Gruppe ist ja dann doch: also, sie sind Tabellenletzter mit zwei Punkten. Lille Lil auch zwei Punkte und Sevilla drei. Salzburg sieben Punkte. Also, man sieht daran schon, dass morgen vielleicht schon was gehen muss. Oh, man Koflitz könnte hat vielleicht. Gesagt, er, ja, ja.
0: Man könnte vielleicht beim englischen Buch mal tippen, wie viel Elfmeter in dem Spiel gegeben werden. Ja. Ne? Salzburg ist ja, dabei. <lacht> mal das gucken.
1: Sehr schön, ja. ja. Ähm, und muss man schon, also er steht dann schon jetzt, wenn man in der Champions League noch überwintern möchte, unter Druck. Und ja, Jürgen, was sagt man denn insgesamt zu dieser Verpflichtung? Florian Kohfeldt passt er ja zu Wolfsburg, passt er da nicht hin? Ich meine, sie werden sich was dabei gedacht haben. Ein bisschen überraschend war es vielleicht schon, vielleicht aber am Ende dann auch nicht, denn gehandelt wurde er ja schon, auch in den Tagen letzte Woche und dann ging es eben schnell.
0: Also der Sprung jetzt geografisch von Wolfsburg nach Bremen ist jetzt nicht so unglaublich weit. Von daher könnte ich mir gut vorstellen, dass er auch in Wolfsburg einigermaßen zurechtkommt. Aber mal sehen, wir müssen mal die ersten paar Spiele abwarten, was so, was so wird. Morgen ist wirklich schon so ein richtungsweisendes Spiel. Mal gucken, was er da aus der Mannschaft rausholen kann. Ja, und dann eben in der Bundesliga, wie es dann weitergeht. Aber vorstellen könnte ich mir es.
1: Florian Kurfeld hat halt ein, immer sehr versucht, immer einen sehr offensiven Ansatz zu wählen. Und ich denke, dass das, die Möglichkeiten in Wolfsburg natürlich vielleicht mehr und besser vorhanden sind, als das in Bremen der Fall war. Und insofern kommt ihm das vielleicht wirklich entgegen. Ähm, aber auch Wolfsburg stand ja immer für eine gute, solide Abwehrarbeit. Ja, wir werden sehen. Morgen gegen Salzburg, wie gesagt, danach Heimspiel am Wochenende gegen Augsburg, danach in Bielefeld und danach. Zu Hause gegen den BVB.
0: Ja, und. Eine interessante Angelegenheit.
1: Ich glaube ja, also da kann Wolfsburg in diesen Partien, denke ich schon, wieder in die Spur kommen. Aber klar, wir wissen ja, wie schnell sowas geht, in die eine oder in die andere Richtung.
0: So ist es.
1: In jedem Fall hat Wolfsburg am Wochenende 2 zu 0 gewonnen, in Leverkusen. Tja, und jetzt kommen wir zu einer Partie, die fand an der alten Fürsterei statt. Da war Bayern München zu Gast. Union Berlin hat 21 Mal in Folge an der Altenfürsterei nicht verloren. Diesmal gab es eine 2 zu 5 Niederlage gegen Bayern München. Ja, die Bayern nach ihrem 0 zu 5 Debakel da in München-Gladbach. Das 0 zu 1 durch Lewandowski, das 0 zu 2 auch durch Lewandowski, das 0 zu 3 durch Sané. Da war die 35. Minute kurz vor der Pause das 1 zu 3 Gieselmann. Dann gab es noch ein Abseitstor zum 2 zu 3 kurz vor der Pause. Das zählte demzufolge wegen Abseits nicht. Dann gab es 4 zu 1 durch Coman in der 61. Minute. Dann kam Union wieder ran, 65. Minute durch Riazon. Und dann machte Thomas Müller den Deckel drauf, 80. Minute, Endstand 2 zu 5. Ja, Jürgen, um es ganz
0: einfach zu fragen, ist denn die Wiedergutmachung geglückt? Ja, ich würde sagen schon. Würde ich, mal, würde ich mal ganz klar sagen, ja. Es gab ja vor dem Spiel ja, vielleicht auch wieder ein geteiltes Land. Da gab es die eine Hälfte, die gesagt hat, so, auch die armen Schweine von Union, die müssen jetzt den gesamten Gladbacher Frust aushalten. Und da werden die Bayern den richtig mal eins übers Leder ziehen und die werden den Teufel tun da einen Gang rauszunehmen oder so. Und dann gab es die andere Seite, die gesagt hat, na, wartet doch erstmal ab. Union zu Hause ist doch gar nicht so schlecht. Vielleicht, vielleicht, vielleicht können sie die Bayern ja auch ein bisschen ärgern. Wird ja kein 5-0, aber manchmal reicht ja ein 1-0 oder 2-1 auch. Wir gucken erstmal, was am Ende dabei rauskommt. Was rausgekommen ist, klarer deutlicher Sieg der Bayern Union hat sicherlich alles reingegeben, was sie, was sie drin hatten an diesem Nachmittag. Aber es war halt nicht genug, um die Bayern, ich sag mal, ernsthaft in Schwierigkeiten zu bringen. Und die Torfolge war ja auch so, dass da nach 35 Minuten, dass man sagen konnte, naja, also verlieren werden die Bayern dieses Spiel kaum noch.
1: Es war halt, irgendwie schon aus unioner Sicht sehr schade, dass man die Intensität in den ersten 30, 35 Minuten einfach nicht gehabt hat. Denn da haben die Bayern schon viele Chancen kreiert. Ähm, sie hätten da schon auch das ein oder andere Tor noch mehr machen können. Denn Aber insgesamt muss man jetzt auch mal sagen, die Torschüsse 9 zu 11. Das ist jetzt gar nicht so ein großer Unterschied. Ne? Passquote 78% bei Union, 86% bei Bayern. Bei bis jetzt 61% bei Bayern und Zweikampfquote auch bei Bayern München mit 53%. Ja, also ich denke Union, sie hatten ja die gute Phase von, ich sag mal, zur 40. Minute bis zur 60. Minute, bis Bayern dann das 1 zu 4 erzielte. Das kam dann schon so ein bisschen als Befreiung, sag ich mal. Und auch aus dem, ich will nicht sagen aus dem Nichts, aber in dieser Phase hätte, glaube ich, mehr passieren können als nur ein 1 zu 3. Und ich sag dir, das 2 zu 3 war ja knappes Abseits. Hätte dieses Tor gezählt, dann wäre das Spiel aber nochmal richtig heiß geworden. Und was man Union dann echt wieder zugute halten muss, sie haben halt sich halt nie aufgegeben. Union kann sich halt so ein bisschen vorwerfen, dass man die erste halbe Stunde verpennt hat. Und da haben die Bayern im Prinzip das Spiel auf ihre Seite gezogen. Trotzdem war an mancher Stelle immer noch zu spüren, so, dass die Bayern also sich nicht unsicher fühlen, aber so ein bisschen, sie sind halt in gewissen Sinne verbundbar. Also man kann schon gewisse Sachen einfach anwenden und wenn man diese Abwehr eben gut anläuft und die Bälle auch hinter die Kette spielt, dann sind die Bayern hier und da auch verbundbar. Sie machen viele Sachen mit ihrer guten Offensive weg und ja, das war eben dann auch der Schlüssel zum Sieg in Berlin.
0: Ja, und was mir gefallen hat, die Zuschauer haben nie aufgegeben, haben ihre Mannschaft, selbst als sie 2:5 hinten lag, noch angefeuert, haben noch gesungen, gemacht, getan. Das ist halt Union, ne? der etwas andere Fußballclub, Aber zuschauermäßig eine, ein Ass gibt es überhaupt nichts.
1: Ganz klar, also auch nach dem Spiel, was da in dem Stadion los war, das ist schon überragend gewesen. Und äh, die Bayern haben jetzt das erste Mal vor Publikum bei Union gespielt. Ne? Das sonst waren das immer Geisterspiele, also das ist schon auch sehr kurios ähm, und ja, die Bayern sie haben das Ergebnis in Mönchengladbach, ja ich sag mal, sie haben halt einfach wieder ein positives Ergebnis mitgebracht und sie werden das vielleicht als Betriebsunfall bezeichnen, wie auch immer ähm, in der Meisterschaft sind sie in der Spur das Triple kann es nicht mehr werden ähm, aber Union braucht sich auch nicht cremen Union fährt jetzt nach Köln Danach kommt die Hertha und danach geht es nach Frankfurt. Ja, dazwischen, oder jetzt ist ja noch das Heimspiel am Donnerstag gegen Rotterdam. Feynert Rotterdam zu Hause im Olympiastadion. Konferenz liegt, ja, da sollte man dann schon was holen, wenn man in diesem Wettbewerb noch irgendwie überwintern möchte. Aber alles in allem Union mit 16 Punkten. Da gibt es nichts dran zu sagen. Das ist eine
0: sehr gute, erfolgreiche Saison bisher. Ja, sehe ich genauso, absolut. Also die, die können sich einfach freuen auf die nächsten Spiele. Rotterdam am Donnerstag ist schon eine heiße Angelegenheit. Und dann ja auch bald das Derby gegen Hertha, das sind schon, das sind zwei, das sind zwei Zuckerspiele, ne, wo du dir alle zehn Finger nachleckst und sagst, ja komm, dann wollen wir mal gucken, vielleicht können wir sie ein bisschen ärgern.
1: Ja, das Derby nach der Länderspielpause, Samstagabend, 18.30 Uhr. Ja, und die Bayern. Die Bayern spielen jetzt. Ähm, zu Hause gegen Benfica Lissabon ihr Champions League, ihr viertes Champions League Spiel, also vierte Spieltag in der Champions League. Danach kommt der SC Freiburg in die Arena, danach geht es nach Augsburg und dann kommt
0: Bielefeld. Ja, das wobei, sind wobei äh, Freiburg ist ja heiß. Ne? Da bin ich mal wirklich gespannt, ob sie das auch schaffen, das da auf den Rasen zu bringen, wie sie die, die ersten neun Spiele oder zehn Spiele jetzt absolviert haben. Wenn das auch funktioniert, dann, dann kann das eine sehr, sehr interessante Angelegenheit werden am Wochenende.
1: Das war ein sehr schönes Interview nach dem Spiel ähm, letzt, letzten Samstag mit Christian Streich. Sie spielen da jetzt in München und können wir das als Spitzenspiel ankündigen? Was würden Sie dazu sagen? Das können Sie sagen, da würden Sie noch nicht mal lügen. War seine Antwort. Also, wunderschön. Ja,
0: ja herrlich. So ist er.
1: Der SC Freiburg in München, so ist er. Erster gegen Dritter. Ja. Also, ich denke, der SC Freiburg mit seinem guten Positionsspiel und ja insgesamt stabilen Spiel. Ich glaube, sie können die Bayern vielleicht in gewissen Punkten auch kitzeln und vielleicht auch ja. noch ein bisschen mehr. Warum nicht? Ja. Also ja, alles sie drin. können mit viel Selbstbewusstsein
0: dahinfahren. Ja, das werden sie auch tun. Davon bin ich über ziemlich ich überzeugt. Also da wird schon was abgehen.
1: Trotzdem werden die Bayern natürlich sehnlichst darauf achten, dass nicht sowas in der Art nochmal passiert, denn das können sie sich, glaube ich, auch ja rein von Medien her, also wie das dann bewertet wird, glaube ich, nicht so unbedingt
0: leisten. Aber nee, das, jedes das Spiel ist neu. Und ja, und auch das Frankfurter Spiel sollte ihnen noch zu denken geben. Ne? Ist noch nicht so lange her.
1: Klar. Ich meine, dort muss man einfach sagen, war es halt, sie haben ihre Chancen nicht genutzt. Ne? Das, das passiert halt mal. Aber in Mönchengladbach, sie hatten dann halt Chancen, als Jan Sommer, äh, musste in der Schlussphase so ein bisschen was halten, da ließ aber die Intensität auch insgesamt ein bisschen nach. Und insofern, ja, ich glaube. Auf Bayern München gegen Freiburg kann man sich einfach freuen, weil Freiburg eben auch ohne Druck nach München fahren
0: kann. Ja, das glaube ich auch. Also da wird sicherlich so einiges los sein. Vorher aber, wie
1: gesagt, morgen noch gegen Benfica Lissabon, live bei Amazon Prime. Ja, da kommen wir jetzt zum SC Freiburg. Der SC Freiburg hat gespielt gegen das Schlusslicht, Schlusslicht der Tabelle gegen Kräuterfürth. Ja, führt 3 zu 1 verloren in Freiburg. Das 1 zu 0 war ein Eigentor in der 20. Minute durch den Debütanten Simon Asta. 2 zu 0 Höfler kurz vor der Pause, 39. Minute. 2 zu 1, 74. Minute Lebeling. 3 zu 1 die Entscheidung per 11 meter durch Vincenzo Grief von 79. Minute. Ja, Jürgen, im Prinzip war das ein nie gefährdeter Heimsieg für den SC Freiburg, der erste im neuen Stadion und ähm, klar war das ein bisschen unglücklich wie er eingeleitet wurde mit diesem eigentor aber freiburg hatte einige chancen in der ersten halbzeit hätte zur pause höher führen können und führt ja hier muss man sagen war eher die zweite halbzeit die bessere sonst in den vergangenen Spielen war es ja eher immer die erste für fürth aber diesmal kam sie halt überhaupt nicht zurecht am anfang
0: nee und sie haben die freiburger haben auch nichts äh, äh, anbrennen lassen haben das richtig gut hintereinander gekriegt, haben gut gespielt, ja, und äh, dann irgendwo fielen die Tore dann vielleicht nicht gerade wie die reifen Früchte, aber doch zwangsläufig und äh, die, die kamen eigentlich, äh, haben das eigentlich gut hintereinander gekriegt und haben am Ende dann 3-1 ein Ergebnis äh, mitgenommen, wo man sagen kann, jo komm, also Deckel drauf, Mund abputzen, nächstes Spiel weiter und wir wollen mal gucken, was dann passiert. Aber haben es, finde ich, sehr souverän gelöst.
1: Ja, das kann man eigentlich nur unterstreichen. Ich meine, die, die Torschüsse 12 zu 8, das ist jetzt nicht, äh, dass Freiburg herausragend überlegen war, aber sie haben halt das getan, was man tun musste. Ähm, Passquote 77 zu 78 Prozent, Zweibesitz 50 zu 50 Prozent und Zweikampfquote liegt bei Freiburg mit 53 Prozent. Es ist ja schon so eine Partie, wo Freiburg richtig, richtig krasser Favorit war. Ne? Und das ist ja manchmal so eine Partie, was einen auch hemmt. Und das haben sie meiner Meinung nach richtig souverän gelöst. Und haben sich da gar nicht irgendwie beeindrucken lassen. Haben ihr 2 zu 0 zur Halbzeit gehabt. Dann kam Fürth wieder ein bisschen auf. Das hat man aber gut überstanden, gut abgewehrt. Und ja, nach dem 2 zu 1 Anschlusstreffer den Elfmeter verwandelt, 3 zu 1 gewonnen. Mund abputzen nach München fahren.
0: Ja, und auch äh, das neue Stadion, vielleicht spielt das auch ein bisschen noch eine Rolle. Funke springt schön über äh, auf, von den Zuschauern aufs Feld. Also das ist schon, das, das ist schon toll. Ich würde mir da mal auch gerne ein Länderspiel. Äh, wünschen. Es muss jetzt nicht gegen, gegen England oder sowas sein. Da, da platzt das Stadion ja aus allen Nähten. Aber wir, wir haben ja beispielsweise in der, oder hätten, jetzt das ist ja in Wolfsburg gegen Liechtenstein am 11. November. Aber wir hätten, ja, wir haben ja nun auch noch kleinere äh, Gegner in der Gruppe. Da würde ich gerne mal so ein Spiel in Freiburg sehen. Da wird sicher ordentlich was los sein, wird ordentlich was abgehen.
1: Da möchte ich dir schon recht geben. Also ich hoffe, dass der DFB irgendwann mal ein Länderspiel dahin vergibt. Das wäre schon irgendwie schön, denn das den, der erste Eindruck, welchen die, das Stadion macht, kann man eigentlich nur vom Positiv sprechen, denn auch in ja, einigen anderen Podcast-Medien habe ich da so ein bisschen was dazu gehört, gelesen, dieses Stadion, klar, das muss halt jetzt, das soll halt das Wohnzimmer des SC Freiburg werden. und ich sag mal, das Haus ist fertig, die Wohnung muss noch eingerichtet werden. Das versuchen sie, das machen sie und da hilft so ein Sieg natürlich weiter. Sie wollen natürlich eine Heimmacht bleiben. Trotzdem haben sie jetzt ein Auswärtsspiel in München, wie gesagt. Danach Heimspiel gegen Frankfurt und danach ein Auswärtsspiel in Bochum. Ja, und danach äh, werden wir dann mal sehen, wo der SC Freiburg steht. Bisher keine Niederlage, sechs Siege, vier unentschieden. Im Pokal im Achtelfinale und insofern, das ist wirklich echt Richtig, richtig toll, was Christian Schreich mit dieser Mannschaft in dieser Saison
0: wieder mal anstellt. Der kann sich auf die Schulter klopfen und kann sagen, wir haben bis jetzt alles richtig gemacht. Ohne Wenn und Aber, alles gut. Möge es ihm noch lange so gehen, aber das ist schon toll, ist schon was die da abliefern. Immer wieder gute, solide Arbeit, wie man es von den Freunden da unten kennt.
1: Ja, und jetzt noch ein Wort zur Spielvereinigung Kräuter Fürth. Ja, Jürgen, zehn Spiele, ein Unentschieden, neun Niederlagen. Tja. Man muss jetzt einfach mal sagen, es sind schon acht Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Auch acht Punkte Rückstand auf Platz 15. Ja, ich meine, man kann ja nicht davon sprechen, dass das irgendwie unglücklich passiert ist. Ne? Also es gibt da mal so Phasen in Spielen, da sind Ansätze da, aber offensiv ist das eben am Ende einfach zu wenig. Ist man so muss ähnlich. hier noch dazu sagen, sie hatten in Freiburg halt einige Spieler nicht zur Verfügung durch eine Coronavirus, also durch eine Infektion. Fünf Spieler waren da ausgefallen. Klar waren sie ein bisschen ersatzgeschwächt, aber es kam kommt da eben halt einfach zu wenig und offensiv ist da nicht viel zu sehen und dann kommt eben defensiv der ein oder andere Fehler dazu und das sind eben viele Mannschaften der Bundesliga einfach zu überlegen, sodass man da eben irgendwie mal was
0: Positives erreichen könnte. Ja, sehe ich genauso. Also Acht Punkte, das sind fast drei Spiele, die man da äh, gewinnen ja. muss. Und die anderen holen die Punkte ja auch. Ne? Die lassen ja nicht freiwillig Punkte liegen. Und von daher äh, wird das also ganz, ganz, ganz schwer für führt. Da gehe ich mal stark von aus.
1: Ja, wir hatten ja vor drei, vier Wochen schon mal darüber gesprochen, ne? dass es eben halt zu dieser Situation kommen kann. Und letztendlich, also es, man muss das jetzt wirklich so sagen, es muss in den nächsten Partien irgendwie... Einfach mal eine Partie gewonnen werden, um da vielleicht auch mal so ein bisschen was zu lösen. Ähm, aber schwierig wird das, bleibt das natürlich. Jetzt ein Heimspiel gegen Frankfurt, danach muss man nach München, Mönchengladbach, dann Heimspiel gegen Hoffenheim. Fürth wird es weiterhin probieren. Ähm, wird sicherlich eine sehr, sehr schwere Nummer in dieser Saison. Und ja, es wäre schon schade, wenn dann vielleicht schon im Januar, Februar, ja, wir wollen es nicht übertreiben, aber Februar der Abstieg feststehen würde. Aber acht Punkte ja. sind schon echt viel nach zehn Ist Spieltagen. viel,
0: ist unheimlich viel. Ja, wenn man überlegt, Schalke und Mainz hatten, glaube ich, zum Schluss der Hinrunde in der letzten Saison beide sieben Punkte. Da braucht mhm. führt noch zwei Siege. Also das wird schon, das wird keine leichte Angelegenheit.
1: Und es ist ja auch so, dass in jede, an jedem Heimspieltag immer wieder diese Geschichte kommt mit noch kein Heimsieg in der Bundesliga-Geschichte der Spielvereinigung. Ja. Ja. Ne? Und jetzt mit Sicherheit. Ist man halt gegen Frankfurt zu Hause und für die Eintracht, klar, ist das auch eine wichtige Partie. Also, man kann den Vierteln nur wünschen, dass es irgendwann einfach mal klappt. Stimmt. Ja, und somit können wir uns freuen auf ein schönes Spitzenspiel da in München nächste Woche. Da ist die Freiburg-FC ja. Bayern München herausfordern.
0: Ja, und versuchen
1: und zu ärgern. Schauen wir mal, wie das gelingen wird. Genau. Ja, die nächste Partie. Bielefeld gegen Mainz. 2 zu 1 Sieg für die 05er. Sie trafen sich also zum zweiten Mal in dieser Woche. Diesmal in Bielefeld. Das 0 zu 1 durch Lee, 25. Minute. Das Ausgleichstor Lausen, 42. Minute, also kurz vor der Pause. Und das 2 zu 1 für die 05er, für den Rheinhessen, Johnny Burkhardt, also Jonathan Burkhardt, in der 69. Minute. Ja, Jürgen, letztendlich würde ich sagen, so schlecht war Bielefeld nicht. Mainz profitierte einfach von zwei Fehlern. Einmal Ortega und einmal, ich glaube, FIFA war es, der Abwehrspieler. Ja.
0: Trotzdem als unverdient bezeichnen kann man den Sieg, glaube ich, auch nicht. Nein, kann man nicht. Kann man nicht. Bielefeld hat einfach, na, ja, gut, sie haben zwei individuelle Fehler gemacht und äh, die hat Mainz gnadenlos ausgenutzt. Und das ist halt der, äh, das ist die, der Stil, die, den die 05er spielen in dieser Saison, wo sie wirklich versuchen, aus allem irgendwie was zu machen. Ja, und wenn du dann in Bielefeld zwei Tore machst, dann hast du schon viel geschafft und dann hat Bielefeld es verdammt schwer dagegen zu setzen, stand ja lange 1-1, aber dann 2-1 für die 0-5er, Siegtreffer gemacht und für Bielefelds, das haben wir ja auch schon oft zu, an dieser Stelle gesagt, es wird auch langsam Zeit, dass die mal was gewinnen. Ne?
1: Ja, bisher fünf unentschieden, fünf Niederlagen in dieser Saison, man hat auch zum ersten Mal so Pfiffe wahrgenommen im Stadion, also so richtig zufrieden ist man da glaube ich nicht mehr, also wir hatten ja immer davon gesprochen, dass an in der Anfangsphase der Saison Bielefeld einige Spiele doch recht, also gerade Heimspiele, unglücklich verloren hat. Aber diesmal, ja, so ein bisschen hat es doch gefehlt, die Intensität dann am Ende auch nochmal auf 2 zu 2 zu gehen. Klar, wenn das unentschieden ausgeht, sagt niemand, dass es so richtig unverdient. Aber dann sieht man halt, dass Mainz einfach eben diese paar Positionen über Bielefeld steht. Und du hast schon recht, es wird langsam Zeit, denn auch für Bielefeld beträgt der Rückstand schon vier Punkte. Und jetzt gibt es halt ja, die Partien in Stuttgart, dann zu Hause Wolfsburg und dann in München. Also, das ist jetzt nicht das Allereinfachste Programm. Uf, uf, uf.
0: Ja, das, stimmt, das kann man so das sagen. Das stimmt, auf, auf alle Fälle, ja, das ist richtig. Das ist für Bielefeld wirklich schwer. Wo wollen Sie die Punkte holen? Ne?
1: Es war halt immer schwer, gegen Bielefeld Tore zu erzielen. Das war seitdem Frank Kramer da ist, auf alle Fälle so ein Pluspunkt, den sie äh, erreicht haben. Und jetzt, ja, schenken sie hier und da doch so manchmal ein bisschen was her und klar, Mainz nimmt es gerne und wie gesagt auch nicht so unverdient. Es gab 14 zu 16 Torschüsse aus Bielefelder Sicht, Passquote 72 zu 78 Prozent, Beibesitz war fast ausgeglichen, 49 zu 51 Prozent auch die Zweikampfquote 49 zu 51 Prozent. Also daran sieht man schon, dass ein Unentschieden sicherlich jetzt auch nicht das ungerechteste Ergebnis gewesen wäre. Aber ja, Mainz war eben dann in der Offensive den Tick besser, gewinnt dieses Spiel in Bielefeld und bleibt weiterhin in der Spitzengruppe oder sagen wir mal Richtung obere Tabellenhälfte unterwegs.
0: Ja, ganz klar. Also, Bo Svensson leistet da auch sehr, sehr gute Arbeit, muss man ganz ehrlich sagen. Und das ist äh, schon aller Ehren wert, was die Mannschaft da rausholt. Respekt!
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man jetzt das zukünftige, das Programm in nächster Zeit sieht. Zwei Heimspiele. Erst gegen Gladbach, dann gegen Köln und dann noch das weitere Spiel dann in Stuttgart, ein Auswärtsspiel wieder. Also, ich sag mal so, da kann man schon, meins ist ja auch heimstark sich da irgendwie in dieser Tabellenregion so ein bisschen festsetzen. Und man hat sich nach diesen drei Niederlagen in Folge doch wieder stabilisiert, jetzt zwei Siege in Folge geholt. Und insofern wird man in Mainz doch recht zufrieden
0: sein. Das sehe ich auch so. Und wenn die, wenn die weiterhin so eine gute Klinge schlagen, dann können die sich da in, im oberen Tabellendrittel vielleicht sogar ein bisschen länger ansiedeln. Sind wir mal gespannt.
1: Ja, und bei Bielefeld muss man jetzt halt schon sehen, dass man vielleicht mal was Überraschendes schafft. Ne? Also Wir hatten ja schon von den kommenden Partien gesprochen. Irgendwann muss man halt eben da auch mal einen Überraschungspunkt irgendwo holen. Ich meine, gut, letztes Jahr gab es auch ein 3-3 in München. Da war, war aber Winter. Ich glaube, Ende November, weiß ich nicht, ob in München da Winter zu erwarten ist. Schwer vielleicht vorstellbar. Nicht, nicht so stark wie damals im Januar. Genau. Ähm, aber trotzdem sollte Bielefeld äh, irgendwie mal auch ein Dreier gelingen, dass man den Anschluss eben nicht frühzeitig verliert. Ja, wäre schon gut,
0: auf jeden Fall. Da muss jetzt bald was passieren.
1: Ja. Das Abendspiel am Samstag fand in Frankfurt statt. Im Frankfurter Waldstadion. Wir nennen es einfach so. Genau. RB Leipzig, RB leipzig Gast. Es endete 1 zu 1. Ja, und ja, was soll man sagen? 35. Minute 1 zu 0 für RB durch Pausen. Und dann gab es einen Knall in der Nachspielzeit. Nach einem Freistoß traf Tuta zum Ausgleich 1 zu 1 in der 94. Minute. RB vergab viele, viele Konterchancen. Und am Ende muss man eben dann mit diesem Remis leben.
0: Ja, hätte, hätte man nie verlieren dürfen, das Spiel. Äh, nie, nie unentschieden gestalten dürfen, das Spiel. Das muss ich ehrlich sagen. Die haben so viele Chancen gehabt. Alleine wenn ich sehe, was Forsberg da so auf dem auf der Rolle hatte das war schon, das war schon absolut heftig und gut dann. Natürlich, wenn du dann in der 94. dir noch den Ausgleich fängst, das sind sowas von. Ärgerliche Gegentore, da beißt du dich irgendwo hin. Das muss man ganz deutlich sagen. Aber das hätte, ich habe schon mit, mit dem Auswärtssieg der Leipziger gerechnet. Denn guck, jetzt stoßen die den Bock um, gewinnen auswärts, ja von wegen. Hast du aber auch nur gedacht. Frankfurt hat sich nochmal aufgerappelt und hat dann wirklich in der Nachspielzeit nach dem Freistoß das 1-1 gemacht. Ja, so, so war es halt. Ne? Es ist, halt, es,
1: ist, es ist halt diese Statistiken, die es manchmal so gibt, die bestätigen sich eben oft. Denn Leipzig hat halt in Frankfurt noch nie gewonnen. So, das blieb auch diesmal dabei. Ähm, ich würde sagen, ja, Jesse Marsch war schon nicht gerade erfreut. Also, er war so sehr einsilbig, sag ich mal, in dem Interview nach dem Spiel und. Ähm, also, was man insgesamt sagen muss, sie haben einfach ihre Linie noch nicht so wirklich gefunden. Ne? Du, man hat halt, ich sag mal, gegen Fürth war es lange Zeit zäh, gegen Bochum war es lange Zeit zäh. Jetzt in Babelsberg war es im Prinzip auch zäh. In Frankfurt vergibt man viele Konterchancen, Man muss da eben einfach auch effektiver werden. Und gerade diese Chancen, die du angesprochen hast, von Forstberg, es gab noch einige andere davor. RB muss dort einfach höher führen. Dann redet niemand am Ende über ein Ausgleichstor. Und für Frankfurt... Frankfurt hängt auch im Tabellenkeller mit drin, war das natürlich ein sehr, sehr wichtiger Ausgleich, um da eben vielleicht doch mal auch in der Bundesliga so eine kleine ja, Erfolgsserie zu starten. Aber RB, sie sind 8 an der Tabelle, ich würde sagen, das entspricht auch den aktuellen Leistungen, also so richtig in die absolute Spitzengruppe gehören sie derzeit für mich eigentlich nicht.
0: Stimmt. Sehe ich genauso, also da sind sie, da, das, da kommt einfach noch zu wenig oder im Moment, ich weiß nicht wie das kommt, aber es ist so, man, das, das ist schwierig scheinbar, etwas schwieriger diese Saison für die Leipziger, es funktioniert einfach noch nicht so recht, gut kann noch kommen, alles kein Problem, aber im Auch Moment, Silber, ne? ist so ein ja, Problem. ja. Richtig. Es, der, der, der Knoten ist noch nicht durch. Der Knoten muss irgendwann mal platzen. Muss nicht jetzt am Wochenende passieren gegen BVB. Oh, aber man wird das sehen. Schauen wir mal, was da am Ende bei rumkommt. Ich bin mal gespannt.
1: Ja, man spielt jetzt in der Champions League gegen Paris Saint-Germain. Und wir wissen ja, dass in der Champions League auch Punkte nötig sind. Nach drei Niederlagen. Also wenn man da auch irgendwas erreichen möchte Richtung... Ja, Achtelfinale oder eben auch überwintern in der Europa League sollte man gegen Paris, denke ich, nicht verlieren. Und ja, das Spiel gegen Borussia Dortmund am nächsten Wochenende ist schon dann auch so ein Spiel, wo man sich noch mal ein bisschen ransaugen kann. Aber trotzdem ist der Abstand natürlich zu Dortmund schon neun Punkte, zu Bayern zehn Punkte. Und insofern, ja, ist das schon eine Partie, wo RB echt schauen muss, dass man BVB nicht noch weiter von sich wegziehen lässt. Und ich bin da wirklich gespannt, wie diese Partie ausgeht. Und glaube aber,
0: dass man Dortmund, also ich sehe sie schon als Favorit. Ja, als leichten Favoriten im Moment würde ich sagen ja. Aber es wird auch kein Selbstläufer. Also man muss auch mal Definitiv gucken, was Mittwoch, was Mittwoch gegen Ajax passiert. Wenn sie das mehr oder weniger einigermaßen über die Runden bringen, haben sie vielleicht auch in Leipzig eine Chance. Sollten sie aber wieder 3 oder 4-0 verlieren zu Hause dann wird es wirklich enger. Dann bin ich mal gespannt, was da am Samstag oder ich glaube, am Samstag spielen sie, ne? was da am Samstag, ja, Samstag im Leipzig ja, passiert. 18.30. Ja, genau. Man
1: hatte halt mit Julian Nagelsmann so wieder ein bisschen, oder er hatte ja da so ein bisschen mehr Ballbesitzfußball eingeführt. Und jetzt unter Jesse March geht man irgendwie wieder ein bisschen zurück auf dieses, ja, Ballerobern, pressen, Ballerobern, umschalten, schnelle Flügelspieler oder eben halt ein Strafraumstürmer und eben Treffen. Ja, und das funktioniert halt noch nicht so richtig. Aber klar, neuer Trainer, es ist auch noch nichts verloren. Ne? Also, das ist richtig. Man hat jetzt das noch nicht so viel falsch
0: gemacht. Nein, die Saison ist noch jung. Ja, jung? Ja, die Saison ist noch jung und es ist ja auch ziemlich eng zusammen noch alles. Ne? Na klar.
1: Und man hatte dort in Frankfurt 11 zu 14 Torschüsse. Ähm, die Passquote bei RB 78%, bei Frankfurt 72%, bei Besitz auch leicht bei RB 54%, Zweikampfquote bei RB mit 55%. Ja, ich denke durch die ja, immer wenn es halt 1 steht, das ist so ein Ergebnis, da kann halt immer noch mal was passieren. Hat auch Oliver Glasner danach gesagt. So, er hat seinen Spielern schon ja gezeigt: so, Freunde, eine Chance kriegt man noch. Und das war dann wieder mal so, dann fällt eben der Ausgleich AB, muss sich schon ärgern, dass sie das einfach nicht zugemacht haben. Aber auch Frankfurt, die Moral kann man ihnen diesmal wieder nicht absprechen. Das ja, sollte man ja eh nicht tun. Und insofern 1 zu 1 Frankfurt, ja, jetzt geht's nach Fürth, da sind sie Favorit. Danach geht es nach Freiburg, also zwei Heim Auswärtsspiele in Folge. Und dann kommt Union. Also ich glaube, die nächsten drei, vier, fünf Spiele sind in Frankfurt schon, richtungsweisend, ob man sich eben halt Richtung Mittelfeld, es ist ja alles eng, absetzen kann, oder ob es eben ein langer ja, Weg einfach im Tabellenkeller bleiben wird. Also dass ja. Frankfurt in irgendeiner Form absteigen wird, dafür sind sie, glaube ich, zu gut. Aber man sollte das versuchen, jetzt schnell zu erledigen.
0: Ja, da unten rauszukommen mit dem einen oder anderen Punkt, das muss, sollte auf jeden Fall gelingen. Die Mannschaft müsste Potenzial genug haben, meine ich auch.
1: Ich meine, man, man, müsste sich, man muss sich mal vorstellen, hätten sie in München nicht gewonnen, ne? was da los wäre. Und Das mhm. ist ja nun ein un unwahrscheinlicher Sieg eher gewesen. Aber gut, jeder Punkt zählt, auch die in München. Und Richtig. insofern denke ich, Frankfurt sollte dieses ja, gute Moral gezeigt mitnehmen. Und Leipzig tja, muss weitermachen, wird weitermachen. Und dann schauen wir mal, wie die Diskussionen da auch weitergehen. Ganz genau. Jetzt in der Champions-Sieg. Wieder gegen Messi, Co, Mbappé. Und wer da alles ja. kommt So sieht's aus. Ja, die zwei Sonntagsspiele haben wir noch. Eins fand in Augsburg statt. Der FC Augsburg gegen den VfB Stuttgart. Gewann mit 4 zu 1. Stuttgart ging früh in Führung durch Führich, siebte Minute, das Ausgleichstor, Ries-Oxford, 30. Minute. Robelo der 52. Minute mit dem 2 zu 1, 3 zu 1 durch Niederlechner, 72. Minute und das 4 zu 1. Finnburgerson hat mal wieder getroffen in der 81. Minute. Ja, Jürgen, anfänglich, ich sag mal so, der FC Augsburg irgendwie fürchterlich. Stuttgart ging zurecht in Führung und dann, tja, musste Führer ausgewechselt werden. Und ab dem Zeitpunkt, das war so rund um die 25. Minute herum, kam Augsburg. Die ersten drei Tore waren nach Standardsituationen, aber das an einer Auswechslung festzumachen, ist wahrscheinlich auch nicht so ganz richtig. Trotzdem war das ein sehr, sehr wichtiger Sieg natürlich für den FCA.
0: Ja, eigentlich das Spiel, wo eine Mannschaft total auseinandergebrochen ist, die gut ins Spiel kam, führte, wie du ja schon gesagt hast, und dann auf einmal blöpp, als wenn einer irgendwie so ein, so ein Stopfen gezogen hätte oder so ein Haken umgelegt oder sowas und dann ging aber auch nicht mehr viel. Und die Augsburger haben wahrscheinlich nicht gewusst, wo ihnen der Kopf steht. 1-1, 2-1, 3-1, was läuft denn hier? Was geht hier ab? Und dann 4-1 noch am Ende. Also da, wer das vorher getippt hat, der hat aber auch ein Näschen gehabt.
1: Augsburg hat ja schon so, sie können ja sich schon auf solche Situationen, wo es halt eng wird, konzentrieren. Und dann kam oft, sag ich mal, ein, gerade ein Heimsieg. Und dass sie, Stuttgart ist natürlich auch, ersatzgeschwächt. wir hatten das heute schon mal erwähnt und trotzdem ja, Augsburg hat jetzt in zehn Spielen neun Tore erzielt und vier allein gestern davon also daran sieht man halt wie du das sagtest, das ging irgendwie die Flasche auf und diesmal hat man eben halt die Torschancen genutzt, auch wenn es nach Standards ist, aber gut, ähm, die Tore zählen auch und die Punkte waren einfach wichtig um dran zu bleiben, denn Bochum war schon ein bisschen weg, Frankfurt hat gepunktet, Stuttgart in letzter Zeit auch also insofern Augsburg nach dem auch, ich sag mal einfach schrecklichen Spiel in Mainz, das Pokalspiel in Bochum war schon ein Aufwärtstrend und jetzt das Heimspiel drei Punkte geholt. Ja, in der VfB Stuttgart, hm, naja, man muss nun da, jetzt hat man ein Heimspiel gegen Bielefeld, dann in Dortmund, dann Heimspiel gegen Mainz, ich glaube, um da nicht
0: richtig komplett reinzurutschen, jetzt gegen Bielefeld einfach gewinnen, um direkt einen Konkurrent wegzuschieben. Ja, geht nicht anders. Also das muss sein, da, ist ein drei, da sind drei Punkte Pflicht. Auf jeden Fall dann in Dortmund, dann gegen Mainz, gut, da muss man sehen, was passiert. Aber Bielefeld, äh, wenn du da unten raus willst oder der da wieder ein bisschen Luft verschaffen willst, musst du gewinnen, anders hast du da überhaupt keine Chance. Du hast aus Stuttgarter Sicht, Mafropanus
1: ist halt ausgefallen, der ja sehr stark in den letzten Wochen, in den letzten Wochen war, dann ist Marc-Oliver Kempf, der eigentlich den Ersatz spielen sollte, ausgefallen. In dem Spiel wurde, musste ausgewechselt werden um die 40. Minute herum. Also es waren schon auch ein paar unglückliche Umstände an diesem Tag für den VfB und Augsburg. Ja, sie haben es einfach jetzt mal genutzt und man muss dann schon auch von einem verdienten Sieg sprechen.
0: Ja, sehe ich ganz genauso Also mal gucken, wie es, wie es weitergeht, was sie in den nächsten Spielen so davon abbringen, ob der Funke weiterhin überspringt. Ich bin gespannt.
1: 18 zu 13 Torschüsse für Augsburg. 68 Prozent Passquote bei Augsburg, 4, 85 Prozent beim VfB. Also daran sieht man, ich sag mal, bei sicher ist der VfB Stuttgart schon gewesen. Aber ja, sie haben halt einfach, meine man spricht ja oft von uninteressantem Ballbesitz, ne? eben nicht in den gefährlichen Zonen. Der Ballbesitz lag eben auch bei Stuttgart, also hat man ja gerade schon über die Passquote gesagt und Ballbesitz 67 beim VfB, Zweikampfquote 56 auch beim VfB Stuttgart. Gut, Da könnte man sagen, ja warum dann so hoch, aber Augsburg hat dann eben auch gerade nach Standards ihre Gefährlichkeit genutzt, hat alles genutzt was es da gab und am Ende gab es auch noch zwei, drei Chancen mehr. Und Finn Burgasson nach Ewigkeiten mal wieder getroffen. Klar, er war viel verletzt und hat jetzt sein Tor mal gemacht. Das war natürlich, denke ich, auch eine Befreiung. Und somit denke ich, Markus Weinzierl jetzt wieder ein bisschen fester im Sattel. Und ja, der FC Augsburg muss weiter kämpfen. Der VfB Stuttgart genauso. Augsburg jetzt in Wolfsburg. Dann kommt die Bayern und dann geht es nach Berlin zur Hertha.
0: Ja, da sieht man aber vielleicht auch mal, was wie gut es ist, wenn man den Trainer in Ruhe arbeiten lässt. Ein Spiel hat er jetzt jedenfalls schon mal gewonnen. Und jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht.
1: So sieht das aus. Denn ich sag mal, so wie man in Mainz aufgetreten ist, so, das konnte man sich, glaube ich, nicht noch einmal leisten. Ähm, und die positiven Ansätze, die gab es in Bochum schon. Und jetzt eben auch das, das Heimspiel gegen Stuttgart erfolgreich gestaltet. Ja, und jetzt geht es halt in Wolfsburg weiter. In Wolfsburg, kann ich mich erinnern, hat Augsburg auch schon mal gewonnen. Also, warum nicht? Genau. Ja, und für den VfB Stuttgart kann man eigentlich nur hoffen, dass sich diese personelle Situation mal wieder ein bisschen entspannt. Ne? Dass sie da einfach wieder mal auf ein paar Spieler mehr zurückgreifen können. Und es ist eben gestern irgendwie vieles gegen Stuttgart gelaufen. Das war halt so ein Tag. Und jetzt gegen Bielefeld hofft man natürlich aus vfb
0: sich dass es wieder andersrum läuft. Ja, das ist halt, wenn, wenn du zu so viele Verletzte hast, das, 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 das kriegst du einfach nicht hin. Da, da ist halt mal der Wurm dann drin. Aber sie haben so viele gute Leute, wenn die alle wieder fit sind, dann werden die auch da unten rauskommen. Dann wird es wieder ein bisschen nach oben gehen, bin ich ziemlich sicher. Ich glaube,
1: ich glaube auch, dass da die Verantwortlichen sind ja da eher ruhig, der Trainer ist das ja sehr besonnen und macht das gut mit der Mannschaft und insofern glaube ich da auch dran, dass Stuttgart äh, sich irgendwie auch wieder erfolgreich Richtung Mittelfeld absetzen kann ganz genau ja Jürgen, eine Partie bleibt uns noch Gladbach war vorhin die letzte Mannschaft beim Pokal jetzt ist es wieder das letzte Spiel, diesmal gegen Bochum, nochmal im Borussia Park ein 2 zu 1 Sieg ja, das 1 0 durch Player, zwölfte Minute das 2-0 durch Hofmann, 40. Minute, das 2-1 Danny Blum, drauf schon gegen Frankfurt, jetzt auch gegen Gladbach, per Freistoß in der 86. Minute. Ja Jürgen, und an diesem Ergebnis sieht man ja schon, nach der 5-0-Gala, dass gegen Bochum war eine ganz andere Partie.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber da konnte man auch von ausgehen und mitrechnen. Bochum hat ja nun auch gesehen, was die Bayern da am Mittwoch gemacht bzw. nicht gemacht haben. Und das Haupt wird gewesen, das Hauptaugenmerk. wir müssen hier gucken, dass wir nicht auch fünf, sechs oder vielleicht noch mehr kriegen. Denn wie man sich sieben Gegentore fängt, das haben sie ja in München leidvoll miterleben müssen. Von daher haben sie das gestern gut oder einigermaßen gut hinbekommen. Sie haben auf jeden Fall fünf Tore äh, schon mal verhindert. Aber das 1 zu 2 ist meiner bescheidenen Meinung nach auch viel zu spät gefallen. Äh, du kannst das natürlich noch zum Punkt dann äh, drehen, keine Frage. Aber das sollte gestern nicht mehr sein. Und unterm Strich gibt es überhaupt kein, keine Frage. Äh, klarer, klarer, nicht aber verdienter Sieg äh, der Gladbacher.
1: In der Nachspielzeit gab es ja noch eine Riesenchance für den VfL Bochum. Äh, da hätte durchaus das 2 2 fallen können. Und ich sage mal ganz ehrlich, Gladbach ist ja so eine Mannschaft, die schon einige Punkte in der Schlussphase verspielt hat. Das wäre, also, ja, da hätten sie sich, glaube ich, echt blöd angeguckt, denn es gab genug Chancen in der ersten Halbzeit vor allen Dingen, ähm, um das Spiel eben einfach ja, zu entscheiden. Und dann am Ende hat der VfL Bochum trotzdem nie aufgegeben und ähm, hat den ein oder anderen Konter nicht ordentlich ausgespielt, sage ich jetzt einfach mal. Aber meine Gedanken gerade zu Gladbach: Wir hatten ja nun das Spektakel gegen Bayern München und nun dieses Spiel gegen Bochum und das ist, du wirst da vor völlig andere Aufgaben gestellt. Ne? Bayern München ist eine Mannschaft, die mitspielt und in, bei diesen Spielen, in diesen Spielen sieht Gladbach auch meistens gut aus. So, das haben wir schon gegen Dortmund erlebt, das haben wir schon gegen Wolfsburg erlebt und so weiter. Also da gibt es ja einige Beispiele auch in der Liga gegen Bayern München zum Beispiel. So und dann hast du halt Spiele wie zum Beispiel letzte Woche in Berlin oder eben auch jetzt gestern, da kommen eben Mannschaften, die sehr eng gestaffelt äh, sind, gerade auch nach Gladbach, aber eben auch im Auswärtsspiel das ist eigentlich egal, wo das stattfindet. Ja, die stehen dann halt eng, arbeiten gut gegen den Ball und dann hat Gladbach halt Schwierigkeiten, Chancen zu kreieren. So und so ist es ihnen ja auch in Berlin ergangen. Ne? In Berlin 40 Minuten ordentliches Spiel, aber eben nicht getroffen, kaum Torchancen gehabt. Hertha nutzt einen Fehler aus am Ende, Gladbach auch in der zweiten Halbzeit keinen Zugriff mehr, keine Torchancen, weil Hertha das eben einfach gut verteidigt und da verlierst du so ein Spiel und weißt hinterher gar nicht, ja wie kann denn das so zustande kommen und kurz danach kommt halt die Gala gegen Bayern München Ja und dass das gegen Bochum dann so ein bisschen eine zähe Nummer werden kann, ehrlich gesagt habe ich damit gerechnet und war ja dann am Ende auch so, obwohl die erste ja, Halbzeit das... gut war von Gladbach, also da kann man nichts sagen.
0: Das ist ja nun auch bei vielen Mannschaften so. Wenn die auf Mannschaften treffen, die sich, ich sag mal, böse hinten reinstellen, dann hast du wesentlich größere Probleme, als wenn du auf Mannschaften triffst, die mitspielen. Das ist ja logisch. Und, ja. Da musst du dann erstmal, manchmal musst du ja sogar dann eine ne, ne, Fünferkette oder nochmal eine Zweierkette da überwinden irgendwie. Und das ist, weiß Gott, nicht einfach. Und das ist auch, das ist auch für Gladbach schwer, ne? wenn du dann gegen so eine Mannschaft spielst, die relativ tief steht. Gut, die zwar versucht, durch Konter irgendwas zu reißen, aber das ist ja nun auch nicht so einfach. Von daher war Gladbach in der ersten Hälfte dann schon tonangebend. Aber zweite Hälfte, wie du schon gesagt hast, die Bochumer haben versucht, mitzuspielen, haben versucht, Chancen sich rauszuspielen. Naja, gut, und zu einem Tor hat es dann ja auch gereicht.
1: Ich denke, der VfL Bochum kann schon mit dem Auftritt im Borussia-Park zufrieden sein. Den Eindruck machten sie auch nach dem Spiel. Es gab hier 15 zu 12 Torschüsse, also das ist gar nicht so eindeutig. Und 86 Prozent Passquote bei Gladbach, also der Wert auch wieder hoch, 74 Prozent bei Bochum, 66 Prozent bei Besitz. Gladbach und die Zweikampfquote auch bei Borussia Mönchengladbach mit 57% und insofern äh, war das ein knapper Sieg, ein verdienter Sieg aber auch und Bochum wird äh, sich jetzt einfach ja weiter, sie werden sich weiter dagegen stemmen ähm, war eben jetzt nach den zwei Erfolgen in Fürth und zu Hause gegen Frankfurt ja wieder mal eine Niederlage und jetzt hat man wieder ein Heimspiel gegen Hoffenheim Danach geht es nach Leverkusen und dann kommt Freiburg an die Kastrupper Straße Und insofern, Bochum ist mittendrin, statt nur dabei. Und sie können weiterhin, ja, auch aus diesem Spiel sicherlich einige Erkenntnisse ziehen. Und ja, für den Auftritt müssen sie sich nicht irgendwie schämen oder irgendwas. Das war ordentlich gespielt. Gladbach war den Tick besser. Und so kann man das, glaube ich, auch
0: stehen lassen. Ja, in Gladbach haben schon andere verloren. Ne? Also das wollen wir mal ganz klar sagen. Da hat der BVB auch mit 0 zu 1 verloren. Beispielsweise fällt mir jetzt so aus dem Handgelenk ein. Ähm, und da von daher, da, da kannst du auch mal 2-1 als VfL Bochum verlieren. Wenn du dann das nächste Heimspiel wieder gewinnst, ist alles gut. Aber in der
1: Nachspielzeit, Jan Sommer, also das muss man einfach sagen, da rettet er klappbar diese drei Punkte. Das war eine sehr geniale Parade. Und, ja,
0: ähm, ist super Keeper, ne? muss man ja, auch sagen.
1: Also auch, ja, es gab ja die Szene auch im Pokalspiel. Da wurde fälschlicherweise auf äh, Abschluss entschieden, obwohl es eine Ecke war und da hat Jan Sommer halt den Schiedsrichter darauf aufmerksam gemacht, dass man bitte Ecke gibt für Bayern München. Da stand es allerdings schon 5-0. Richtig, äh, nur so richtig. Genau so ist es, jawohl. Ja, Gladbach kann mit dieser Woche natürlich zufrieden sein und für Gladbach hat sich eben in dieser Woche gezeigt, dass die Aufgabe einfach darin besteht, ja, sich Mechanismen zu überlegen, wie man eine dicht gestaffelte Abwehr überspielt, überwindet und wie man da eben kreativ ist und dann, ja, das Potenzial, was man ja hat, was man auch gesehen hat und das war, ja, gerade letzte Woche wirklich zu sehen und das freut mich auch, denn wir haben ja schon oft vom Potenzial oder ich, vom Potenzial von Borussia mit gesprochen, jetzt hat man es eben auch mal gesehen, was mit dieser Mannschaft möglich ist, aber das Wichtige ist halt, gegen diese eng gestaffelten Mannschaften, ähm, ja, die eben gut gegen den Ball arbeiten, Konzepte zu finden, wie man diese Abwehrreihen aufbricht und dann wird es mit Gladbach auch ja, nach vorne gehen.
0: Das glaube ich schon. So ist es. Ja, glaube ich auch. Ganz bestimmt. Also, das wird passieren. Die haben genug Potenzial. Da ist ordentlich was, wenn man sieht, Embolo und wie sie alle heißen, Player. Und da kannst du, wenn sie bei Ihnen, kannst du nehmen, wen du willst. Und dann mit einer mit guten Abwehr, mit einem guten Torhüter. Das ist schon, da kannst du darauf aufbauen. Man kann das,
1: ich meine, gerade im Pokal, wen willst du da eigentlich rausheben? Ich meine, Embolo hat da ein absolut geniales Spiel gemacht. ihnen genauso, aber. Trotzdem ist es da fast unfair, jemanden rauszunehmen. Gestern war es mhm. zum Beispiel Player, der an beiden Tonen beteiligt ist. Und daran sieht man eben, es ist Potenzial da. Aber die Aufgabe besteht halt weiterhin, ja, dass man gerade diese Mannschaften, die halt so äh, im Mittelfeld sind oder vielleicht auch im unteren Bereich der Tabelle, das sind die Spiele, wo Gladbach immer wieder Probleme hat. Und die muss man halt einfach schauen, wie man diese Spiele eben erfolgreich gestaltet. So eine Spiele sind ja, jetzt auch... Ja, Jürgen? Ja, ja, nee, mach du. So eine Spiele sind jetzt halt auch äh, das Kommende in Mainz. Ne? Am Freitagabend geht es nach Mainz. Das ist eben genau so eine Partie, wo Mainz natürlich sehr, sehr ordentlich gegen den Ball arbeiten wird. Und Klappbach muss dort eben sehen, dass man eben da auch sehr kreativ ist. Und warum nicht in Mainz gewinnen? No, danach kommt es mm. in Borussia-Park und danach geht es zum Derby nach Köln, wie heute schon mal gesagt. Ich könnte mir so ein 2-2 auch gut vorstellen am Freitag. Das auch gut. Ja, das ist sicherlich nicht ganz ausgeschlossen. Ähm, aber das wäre eben genau so eine Partie, die man eben auch gut und gern mal gewinnen kann, wenn man wirklich richtig. diese Ansprüche nach oben hat. Denn Klappbach hat ja auswärts nun schon auch ein paar Punkte liegen gelassen. Äh, aber einfach wird es auch in Mainz nicht.
0: Stimmt, das ist mit Sicherheit und richtig.
1: Von für den Bochum. Ja, ich denke, der vfb Bochum spielt im Rahmen seiner Möglichkeiten. Ich glaube, so ein bisschen oder sie sind einfach in der Bundesliga, habe ich so das Gefühl, angekommen und ähm, ja, sie sind mittendrin statt nur dabei, haben zehn Punkte. Ja. Äh, geht weiter jetzt gegen -Buch. oh, und buchum sie, sie, sie
0: können durchaus das eine oder andere Spiel gewinnen,
1: ganz bestimmt. Ich glaube, sie werden es noch vielen Mannschaften schwer machen. Es ist halt schade, dass Simon Zoller sich verletzt hat. Das ist schon ein wichtiger Spieler gewesen für diese Mannschaft, aber man merkt so langsam, glaube ich, schon, dass sie das versuchen oder dass sie jetzt Möglichkeiten haben, das aufzufangen. Ja. Und insofern, ja, VfB Bochum. Mich freut das ehrlich gesagt, dass die wieder in der Bundesliga da sind.
0: Mich mich auch. Bin ich absolut deiner Meinung. Also da können wir uns mit Sicherheit einigen. Ja, also ich meine, wir sind ja hier
1: doch versuchen, neutral zu sein oder versuchen, jedem Verein seinen Raum zu geben. Aber dass der VfB Bochum wieder da ist das, ist, das ist toll. Ja. Ja, Jürgen. Somit ja, haben Ja, Marco, neun Bundesligaspiele, 16 Programm durchgesprochen. Ja. Ja. und jetzt können wir uns freuen, diese Woche auf die internationale Woche, Champions League Dienstag, so, Mittwoch.
0: So Donnerstag. ist es, Europa League und Conference, genau. So sieht's aus. Jawohl, richtig. Und alles
1: zu verfolgen bei The Zone Sky, RTL Now und auch RTL und so weiter. Ihr wisst das alles Richtig, und genau. Ja. Darüber werden wir dann in der nächsten Woche sprechen
0: und über das den 11. Bundesligaspieltag. Das werden wir, das werden wir. Wir werden ihn auseinandernehmen.
1: Ja, und somit würde ich sagen, wünschen wir euch eine schöne Woche.
0: Macht es Richtig. gut. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Vielen Dank. Sch schließe mich dem an, haut rein und bleibt sauber. Alles Gute, auf Wiederhören. Viererkette.